0: No niin, sporttimeistereitä luvassa. Joulukuu on puolivälissä ja meistereiden uunista sitten kymppikauden kaksi viimeistä jaksoa tulossa ulos. Eli tänään on toiseksi viimeinen ja ensi viikolla sitten viimeinen, joten aika paljon tavaraa on tullut myöskin tämän syyskauden aikana. Ja tota, viimeinen vierasjakso tämän kauden osalta. Eli tota, esitellään ensin vieras tietenkin. Aleksis Ärjä on tällä kertaa mukana ja hän on sieltä lankojen päästä Keski-Suomesta. Terve!
1: No niin, morjesta vaan. mukava päästä mukaan tähän. Joskus ollaan tepoukassa tästä, ja juteltu päivää sitten, että voisi tulla vieraaksikin, vaan että nyt saatiin kaikki aikataulut ja muut onnistumaan. Että innolla mukana.
0: Hieno homma, ja isäntiä Laaksosen Teppo tässä, ja sitten tota, tietystikin se Julius, terve.
2: Sama mies, terveisiä vaan kaikille. Ja tu- täytyy sanoa, että tässä oli viisi peliä viiteen ne oli hienoa. Ja heitin tuossa Twitterinkin tällaisen twiitin, ehkä kuriositeetti, mutta niin kuin Aina kun tehdään jotain hienoa, niin se on pakko nostaa esille. Anders Ampul pelasi eilen, tätä nauhoitettaessa, niin, niin tota, tuhannen pelinsä Davosin pelipaidassa. Ja ensinnäkin pelattiin, noi, tai alkulämpimät vedettiin niin, että oli kaikilla Ampulin paidat. Tämähän on vanha kikka. Se, mikä oli ehkä vähän uudenlainen twisti, oli se, että heillä oli eri, eri ja vanhoja ampuulin pelipaitoja. Siellä oli Sveitsin maajoukkuepaitaa ja kaikkea. Mutta mut se hieno, pieni nyanssi, mikä oli toteutettu kun kunnioitettiin tätä uskomatonta saavutusta tuhat ottelua yhdessä seurassa, niin joka ikinen pelaaja oli alkulämpimille teipannut oman maillansa samalla tavalla kuin Ampulsen teippaa. Eli semmoinen ihan pieni kärkiteippi. Se oli jotenkin niinku huikea pikanti yksityiskohtainen. Kyllä oli sydäntä lämmittävää katsoa tätä kyseistä toimintaa, mutta tota,
0: näin Sveitsissä. Joo, aika hieno. Hieno tuommoinen. Mietin tuossa, kun eilen, tai viikonloppuna, kun oli tämä Jortikan, Jortikan tota juhlapeli, niin mä mietin vaan, että oliko siellä monilla Hannu Laseja päässä <laughs> siellä hallissa. Ne olisi voinut olla, kyllä. Ja joku ainakin uhkasi, että se menee sinne peliin ilman kenkiä, koska sehän on myöskin yksi Hannun bravuri. Sieltä tota, ristelyn hän tuli aina laivasta ilman kenkiä. Joo, ja varmaan...
1: Vara-alustimet mukana kaikki. No.
0: No just tätä mä ajattelin, että toivottavasti
2: siellä oli jokaisella pelaajalla varaluistimme varaluistimet mukana, koska se olisi voinut kuvata, tiedätkö sille, että jokaisella on kolmet luistimet siinä, tiedätkö, räkissä, kun ne valmistautuu peliin, että et nyt, niin nyt on muistettu. Joo, se olisi ollut aika hieno.
0: Kyllä. Mutta tota, Aleksis Ärien kanssa tänään jutellaan ja aika mielenkiintoinen monipuolinen urahan sulla on tähän mennessä jo ollut. Puhutaan vähän tietysti liikakaudesta myöskin, koska se on tässä nyt aika lailla puolivälin korvilla, niin tota, ää, kyllä sieltä alusta täytyy Aleksis tietysti aloittaa sieltä, sieltä sun ää, taustoista. Niin perimetieto kertoo, olet syntynyt 1984 Korpilahdella niin tota, millaista oli lapsuus- ja nuoruusaika ja millainen tuo rooli oli siellä sun nuoruudessa?
1: No joo, taustatiedot pitää kyllä paikkansa, että sieltä olen lähtäisi. ja Kyllä niin kuin pienestä pitää se urheilu on ollut mukana, mukana tuossa elämässä niin kuin eri tavalla. Ja se selostaminenkin on tullut mulla niin kuin tosi nuorena siihen niin kuin unelmaksi. Että, että kyllä mä olen sieltä jostain niin kuin alle kymmenvuotiaasta pitää jo tähdä niin selostajaksi, että silloin Muun muassa kuuntelin radioselostuksia ja nauhoitin niitä seikkasetille ja tein niistä itse koosteita kahden radiosysteemille ja siitä se niin lähti. Mä muistan, kun mä joskus 90-luvulla luin tällaisen lehtijutun, josta Antero Mertarantos sanoi sillä tavalla, että ei hakeututa, vaan selostajaksi päädytään. Niin itse silloin vaan ajattelin nuorena poikana, että että olisi nyt tulossa tällainen kaveri, joka haluaa hakeutua selostajaksi. Ja niin siinä on sitten loppujen lopuksi käynyt, että... Tietenkin pitkien vaiheiden kautta, silloinhan se oli vähän erilaista, sitten, silloin kun se selostamisen aloittanut jo 2002 vuonna 17 vuoteen, että niitä selostuspaikkoja ei kovin paljon ollut, kun ei ollut näitä suoratoistopalveluita ja muuta, mutta sieltä on sitten se oma polku lähteneen muovautumaan, että millä kautta, mitä kautta itse on päätynyt ensin selostamaan radioa ja nyt sitten on hypännyt puolelle tässä sille oikeastaan viitisen viime vuotta pelkästään pelkästään telkkariselostanut.
0: Hmm. Pitää tohotta ottaa kiinni, kun sä oot tosiaan nuoresta, nuorena, tätä on jo tullut ja siinä välillä on semmoista, semmoista varmaan monilla on, että jos hyvin nuorena tulee jo selkeäksi joku tämmöinen tavallaan ammattihaavetta ja vastaava, niin, niin tota, miten sun lähipiiri, onko, onko he heillä alusta saakka silleen niin kuin perhe, perhe ja kaverit silleen, että joo, kyllä sä, kyllä sä tulet sen tekemään vai onko, onko tullut joskus semmoista, semmoista sieltä tota, vastaa myöskin, että no joo, tuo nyt on tuommoista, että, että kyllä sä meet sitten, meet sitten oikein töihin joskus.
1: No kyllä, ei sitä varmaan, ei mun niinku, perheessä ole mitään mediataustaa, eikä oikein esiintymisestä, eikä taustaa, eikä tälleen, niin en mä tiedä, kuinka vakavasti siihen on niinku, suhtauduttu, että, että onko sitä pidetty niinku, siinä vaiheessa haaveena vaan, että mahtaako toteutua, mutta kyllä mä hyvin päättäväisesti olisin silloin itse, niinku, varsinkin 17-vuotiaana, kun aloin, aloin selostaa, niin, niin tota, mä itse tein tällaisen nettiradion, mihin mä hommasin muutamia kumppaneita ja Ylipäätään se systeemi että sillä ne modeemin kautta välitettiin, niin tota, siihen mä aloin sitten Jyväskyläkirin pesäpallopelejä selostamaan 2002. Ja itse asiassa 95.2002 oli se ensimmäinen, muista hyvin tarkkaan sen, kun isä jo auton koskeharju pesäpallokentän rinteelle ja siinä oli tota, paikallisterpyyn lohi vastaajakirja. Sieltä se lähti Fiat Uunosta selostamaan liikkeelle selostamiset.
0: Mm. Ajattele, siitä sitten jo yli 20 vuotta tuosta.
1: Se, se kuulostaa niinku aivan hurjalta. Mä muistan siinä vaiheessa, kun tuli 10 vuotta täyteen vuonna 2012, niin sekin kuulosti niinku uskomattomalta. ja Siitä mentiin vaan niinku tosi nopea hyppy eteenpäin. Ja tota, nyt on sitten yli 20 vuotta tullut selostettu, niin se kuulostaa niinku tosi ihmeelliseltä. Mä muistan, että Teppo, mekin ollaan mun mielestä tavattu ekaa kertaa 2007 Niiralan Montussa kalpa jokerit ihan aikaa kalponpelejä radioa ja saataisiin tällaista
0: ja radioa. Kyllä. K- aika nuoria. <hätä> nuoria oltiin silloin tähän päivään nähden.
2: Siis te tavannut ensimmäistä kertaa 15 vuotta sitten. Onko näin?
1: Kyllä. kyllä. Joo.
2: On. Se, se on, on
1: ää... monesti olla tavattu silleen, niin face to face aina silloin tälle, mutta <hätä> varmaan alle 10 kertaa kuitenkaan.
2: Mihin nämä vuodet vieri? <hätä> se Mä aloin just tässä miettimään, että missä mä oon ollut 15 vuotta sitten, mutta tuota, tässä kun alkaa miettimään, niin tuota, mä oon just silloin täyttänyt 18, niin ehkä on parempi, että mä en mieti missä mä oon silloin ollut.
0: Joo, miten tota, sieltä se alkoi tosiaan hyvinkin nuorella iällä, niin millaista oli hypätä 17-vuotiaana tekemään näitä selostuksia, sä oli tietysti sitä ahkerasti joo. Opiskelualaa, niin kuin sanoit, sillä tavalla, että olit kuunnellut paljon karityniselostuksia selostuksia ja muuta, mutta millainen, millainen kokemus oli kuitenkin nuorella iällä, iällä ottaa tämmöinen homma vastaan, pisti netti pystyyn ja lähdit sitten pesistä tekemään?
1: No kyllä se oli silleen, että kaikki oli niin kuin tosi uutta. Että muistan, että mun ensimmäinen pelkästään netissä tullut lähetys niin tuli tasan viikkoa, ennen kuin Yle lähetti ensimmäisen ainoastaan netissä kuuluneen lähetykseen. Itse, että se oli vähän niin kuin, ei niillä lähetyksellä varmaan hirveästi ollut kuuntelijoita, mutta mulle itse tärkeää oli se, että pääsi niinku sai sen kokemuksen selostamisesta ja pääsi sitä oikeasti harjoittelemaan. Ja ennen kuin tuo joka oli, niin mä niin videon kautta selostin, meillä on sellainen, kotona oli sellainen vanha talo siinä vieressä, niin mä olen sinne VHS-nauhanveen ja meni sitten minidisken naurilla selostelemaan sinne ja sitä kautta se sitten lähti liikkeelle, eli kyllähän se kaikki oli tietenkin niinku uutta ja Jännittävää siinä, mutta kyllä sellainen tietynlainen se pohja into, niin kyllä se on edelleenkin siellä. Ehkä se into vähän niin kuin sitten kokemuksikin kauttien ja vuosien myötä, niin silleen vähän vaihtaa muotoa, mutta kyllä se edelleen on se niin kuin innostava fiilis siinä vaiheessa, kun lähestyy se, että nyt, nyt on niin kuin kaikki lähetykseen tehty ja sitten tulee se ohjaajalta käskykorvi, että nyt ole hyvä, niin, niin. kyllä se on hieno fiilis edelleen.
2: Niin ja se on aistittavissa. Me tuossa Aleksisin kanssa vedettiin läpystä vaihto tai kivistä vaihto lauantaina. Mä se ensin tuo Ilves jukurit ja sitten siinä oli mm, illalla vielä tulossa toinen peli, Tappara Kalpa. Ja jotenkin siinäkin niin aisti sen, että kun sä tulit siihen mun taaksen, mä huomasin, että sä oot siinä ja moristettiin. Mulla oli siinä vielä selostus käynnissäni. Niin Tavallaan sulla, vaikka siinä oli toinen peli käynnissä, mitä sä seurasit, ja totta kai se, sulla oli siinä se katse. Mutta jotenkin niin kuin siinäkin oli niin aistittavissa se, että semmoinen niin lataus jo iltaan niin se on niin kuin olemassa, ihan kun se olisi vähän niin kuin ensimmäinen peli, mihin sä olisit menossa, eli 20 vuotta on tehty, mutta edelleen semmoinen niin samanlainen lataus on siellä olemassa, minkä voi kuvitella, että on ollut joskus 20 vuotta sitten.
1: Joo, kyllä, ja sitä ehkä sitä latausta, niin kuin... Oppii sitten vielä niin säätelemään ja kiinnittämään niin huomiota siihen. Että sehän on niin kuin sama kuin urheilijalla. Mä oon mone, tota, pelaajan tässä jutellut siitä, että minkälainen lataus pitää löytää siihen peliin. Että siitä ei tule niin pelkästään puuraa. Ja totta kai ne omatkin tunnetilat vaihtelevat siinä. Eihän aina voi olla niin valmiiksi vaikka hyvä päivä. Niin, niin sitten on oppinut niitä keinoja, että millä tavalla sitä saa niin sitä omaa boostia. Esimerkiksi musiikin kautta nostettua sitä, että jos meinaa olla silleen, että että ei oikein meinaa lähteä tai vaikka väsyttää jostain syystä tai kurkku vähän kipeää tai jotain muuta, mutta se on mun mielestä sitten taas sitä, että mitä, mitä pystyy niin kertyessä ja ammattitaidon kertyessä, niin erilaisista tunnetiloista niin nostamaan itsensä siihen tasolle, että pystyy sen lähetyksen tekemään, koska se lähetys on kuitenkin on niin hyvin ainutlaatuinen hetki sille, kuka sitä katsoo tai kuuntelee. Eli sehän saattaa olla niin jopa viikon paras hetki sille kaiken kaiken arjen ja kaiken stressin keskellä katsejalle, niin siitä pitää olla aina nöyrin mieli mielestä selostaja ja olla niin kuin sitten valmiina siihen. Ja nimenomaan tärkeää se, varsinkin sitten kun ammatikseen tätä hommaa tekee, että se taso pysyy niin kuin illasta toiseen mahdollisimman ylhäällä.
2: Kyllä. Ja, tuo, ja JP, niin. JP Jalohan sen on sanonut aika hyvin mullekin aikanaan opetti että sä olet tasan just niin hyvä kuin se edellinen selostus, eli niin varmaan sekin, jos mennään vielä myöhemmin totta kai näihin eroavaisuuksiin, että miten eroaa selostaminen pesäpallossa ja jääkiekossa. Mutta jos nyt mietitään nimenomaan tätä lähtökohtaa, että sä oot just hyvä, niin hyvä kuin se edellinen selostus. niin kuinka paljon sä itse 20 vuoden aikana olet analysoinut sitä omaa tekemistä niin, että sä jotenkin niin kuin vertauttaisit itseä vanhempiin selostuksiin. Tai niin kuin, että näkisit, että okei, että nyt tuolla meni noin. Noin pitää parantaa ja sitten sä ikään kuin teet itselle päähän listan, että nämä asiat täytyy olla kunnossa ikään kuin urheilussa, että viime peli meni vähän huonommin tuolla osa-alueella, niin kiinnitetään siihen nyt tänään ja sitten tavallaan pystyt antaa itselle pelin jälkeen feedback, että okei, nyt pystyttiin korjaamaan ne, jotka jää ehkä viime viikonloppuna vähän vajaaksi.
1: Tuo itse just sitä, mitä mä teen edelleenkin. Kuulostaa vähän, että taittaa herra Sorjonen tehdä vähän samanlaista kuin. Oli sen verran sillä tavalla kuvattu, mikä kuulostaa tutulta. Että kyllä minä edelleenkin niinku kuuntelen niitä lähetyksiä ja teen sellaisia niinku pistokokeita myös niinku tuossa palvelussa On helppo tehdä niinku omiin lähetyksiin sellaisia, että vaikka jos puhutaan jostain... MM-rallista, mikä tuli mulle nyt tällä kaudella uutena, että sillä tehtiin osa-lähetyksestä keskellä yötä, vaikka uudeseella, niin MM-rallista, niin kyllä mä jälkikäteen niin tein sellaisia pistokokeita, että tästä kuulosti vaikka neljä aikaa aamulta, että, että kuulostiko siitä, että oliko siinä sellainen hyvä traivi. Mun me, mielestä esimerkiksi niin tuossa meidän liigapuolella, niin Janta Alki on tosi hyvä esimerkki siitä, että Janta-selostus kuulostaa niin kuin ihan aina todella hyvältä. Että se soundi on niin kuin hyvä. Se ei tarkoita sitä, että se on pelkkää niin räyhäämistä koko aika, mutta sellainen läsnäolo ja sellaista terävää puhetta ja koko ajan niin ajatus siinä, niin, niin mun mielestä janttaa siinä tosi hyvä. Ja totta kai oikeastaan kaikki siimarinselostajat niin voi laskea tähän samaan samaa kategoriaan, mutta tuo on niin kuin mun mielestä sellaista laadunvalvontatyötä ja kyllä se on edelleenkin tärkeää, että että pitää siitä niinku kiinni. Ja kyllä tuo J.P. jalo ohjenuoro niinku se, että olet ihan niin hyvä kuin se viimeinen selostus, niin kyllä se pitää ihan niinku täysin tasolla tarkkaan paikkansa.
2: Niin ja toi on ennen kaikkea niissä viikoissa tai niillä viikoilla, kun esimerkiksi tulee vaikka tyyppiluokkaa, viisi lähetystä viiteen päivään, kuusi lähetystä kuuteen päivään ja sitten sulla saattaa olla niin, että sulla vaihtuu sarja välissä, saattaa vaihtua mm. laji välissä. Ja sitten sulla on vaikka esimerkiksi joka ilta eri joukkuet, jolloin se tarkoittaa sitä, että sulla on 12 eri joukkuetta kuuteen päivään. Periaatteessa ei minkäännäköistä jatkumoa mistään. No toki jostain aikaisemmista peleistä, mutta sillä viikolla ei ole minkäännäköistä jatkumoa. Niin ehkä se nimenomaan se suuri suola tässä työssä ja tietyllä tavalla se hieno haaste on latautua joka päivä uudelleen. Koska se uusi lähetys on ikään kuin aina uusi haaste ja niillä vanhoilla lähetyksillä tai tulevilla lähetyksillä ei ole mitään merkitystä, on vaan se yksi hetki ja se yksi peli. Ja tämä on varmaan myöskin se lähestymiskulma, millä sä oot niin lähestynyt 20 vuotta omaa työtä.
1: Kyllä, se näin on, ja kyllä, se on niin kirkastunut jatkuvasti mielestä, että, että kyllä se näin on. Että se on sellainen niin et se suoran lähetyksen tekeminen, kyllähän siinä on niinku sellainen oma magiikkaansa, että se, se mitä sanoo siinä hetkessä, niin ei sitä saa enää takaisin että. Et Kyllä se kannattaa olla sitten ja siinä vaiheessa ennen kuin jotain sanoo. Totta kai tuo on nyt... Ei, ei saa sa,
2: sa, ta, sa takaisin. Perinte, jatkakaa lausetta. Perinteinen tilanne. Ja onneksi se meni
1: sumpiikki.
2: Niin se meni muun. Jo, ky- kyllä. Hei, nyt, nyt nostetaan tämä pöydälle, nyt, nyt nostetaan tämä pöydälle. Tätä on nyt niin monta vuotta jatkunut, että nyt nostetaan kissa pöydälle. Siis, tämä on ihan käsittämätöntä, mutta siis joka, no ei nyt joka viikko, mutta vähintään joka kuukausi, mutta kyllä. monesti viikoittain, niin mulle tulee viestiä, että hei, hieno sitä tai tota tai sitä tai tota niinku, ja ne on niinku Aleksisin matseja. Ja mä oon silleen, että hetkonen, että en mä kyllä tolleen selostanut. Ja, ja, ja sulla on ilmeisesti vähän niin kuin sama kokemus tästä.
1: Joo, ja mun mielestä se on niin kuin ihan käsittämätöntä. Että ei mun mielestä, siis mä oon ihmetellyt tota, että sitä tulee niin kuin säännöllisesti. Ja mun mielestä meidän äänet, no tässähan nyt kuuntelija pystyy vertaamaan hyvin, mutta ei mun mielestä meidän äänet ole mitenkään samanlaiset. Mutta ehkä sit mä oon alkanut miettimään, että ehkä meillä on joku sellainen niin kuin tapa painottaa, Asioita, niin siinä saattaa olla joku niin sellainen sama, samanlainen, mikä niin ehkä sitten sekoittaa kuuntelijoita, mutta kyllä, kyllä niin kuin, tätä on siis jatkunut tosiaan jonkun, ainakin viisi vuotta. Kyllä. Ja joskus on niin ollut jotain vedonlyöntiäkin, että on lyöty vetoa, että esimerkiksi, että, että joku on väittänyt, että mä oon varmasti ollut selostamassa kyseistä peliä ja sitten se on kuitenkin ollut Julius, joka on ollut selostamassa ja taas sitten erilaisia vetoja hävittää.
0: Se on hyvä, hyvä lyö itseään vastaan vetoa tuommoisessa tilanteessa, että joo, en ole varmana ollut selostunut. <totilut> <totilut> Ni,
1: niin, niin, kyllä. Ja, niin, tai, tai on joutunut niin todisteeksi tästä vedon lyönnistä. <totilut> Ky-
0: kyllä, mutta siis tämä on ihan siis,
2: tämä on käsittämätöntä. Ei, tästä ei ole kauankaan aikaan, kun mä olin tuossa sali- salilla jo tota, yhtäkkiä mulle tulee vaan niinku viesti, että joo, että hieno, hieno matsi eile. Että hyvin vedetty. Sitten mä oon sille, että hetkonen! En mä oo kyllä selostanut, ja sit mä aloin niinku miettimään, että ö, se oli ollut Jypin peli, eli, <laughs> ja, eli Alexis on siellä jälleen kerran tehnyt hyvää työtä. Mutta, toto, <laughs> mutta, tää on. mutta hei, me emme ole siis yksi ja sama henkilö, me olemme kaksi eri henkilöä. Tehdään nyt selväksi. Ja, se on siis, selvä. ja kyseessä...
1: ei, ei ole alter egoja, että e- välillä käytetään toista, niin meidän välillä toista. <laughs>
2: Ei, ja sitten kun alkaa miettimään vielä oikeasti, jos pur- puretaan selostus atomeiksi, koska selostuksenhan pystyy purkamaan tosi pieniin osiin. Mm. Ja sä pystyt oikeasti, mä oon tehnyt sitä aikana enemmän, nyt mä nykyään mä en enää sitä jaksa tehdä, mutta et varsinkin silloin ennen kuin mä aloin selostamaan, niin mä analysoin tosi paljon selostajia ja maneereita ja kaikkea. mutta niin jos sä oikeasti pilkot meidän selostuksen niin osiin, niin meillä on molemmilla esimerkiksi niin tietyt maneerit, mitkä tulee puheessa kaikilla selostajilla on omat maneerit, niin ne maneerit, on kuitenkin niinku erit, Et tavallaan niinku mm. si- siinäkin suhteessa se on erikoista, mutta, tota, mutta jatka samaa työtä, niin, ja mä jatkan samaa työtä, niin me saadaan niinku toi, toi, toistemme työstä myöskin kehuja ja haukkuja ajukkataan. Niin, mä, mä en tiedä, että onko haukkuja hirveästi tullut, että... no,
1: no, vähän kaikkea joskus, mutta Ne tota...
0: voi kääntää Esimerkiksi... sille toiselle sitten
1: aina. Niin, niin pitää aina silleen käyttää. Mutta tota, joskus oli sellainen tilanne, muistaakseni pari vuotta sitten, kun sain perheen lisästä, niin mun piti olla jossain pelissä. Ja sitten siihen oli jäänyt niin kuin mun, mun tota, niin ohjelmatietojen yli, jäänyt tieto, että mä selostan peliä. Muistaakseni Julius oli sitä oikeasti lopulta selostamasta. Niin, niin tota, sitä ei sitten joku uskonut, kun mä sanoin, että en, en oo ollut siellä. Että valaittelet. <tos> sun, nimi tämän, tämän kuulin, sun nimi lukee täällä
2: <laughs> Joo, itse asiassa kyllä muistan, muistan jollain tavalla hämärästi tällaisen tilanteen, että on tullut turamaan sua. Se on, ollut, se, on, se on täytynyt olla todennäköisesti viime kaudella vai toisessa kaudella?
1: Toista, toista kaudella.
2: Joo, 2020-2021. Joo, kyllä. Joo. Se oli ensimmäinen kausi, kun mä tein... Teli ja Seemorelle liikaa. Kyllä, niin olikin. Mutta mennään, mennään asioissa eteenpäin.
0: Joo, mennään nyt vaikka siihen pesäpalloon. Niin pesäpallosta sulla, sulla tosiaan alkoi ja pesäpallo on tietysti näinkin päivä asti siinä jonkun verran kulkenut mukana, mukana vielä tänäkin päivänä. Mutta siis toi pesäpalloselostus, se on kuitenkin aika lailla erilaista, jos vertaa vaikka siihen jääkiekon selostamiseen. Niin mites, mites sä niputtasit sitä? Mitkä ne on ne suurimmat erot, jos tehdään pesäpalloselostusta versus jääkiekkoa?
1: No jääkiekko-selostushan on niin rytmiltään sellaista tosi intensiivistä. Itse jopa koen, että se on näistä kolmesta, mitä tällä hetkellä selostaa, eli lätköpesi se ralli, niin lätkä ehkä se jopa helpoin selostaa siinä mielessä, että se peli tarjoaa niin paljon selostettavaa, että tämä tekee tätä ja tämä tekee tätä ja tämä tekee tätä. No niin taas se selostusrytmi vaihtelee tosi paljon, että välillä jää paremmin aikaa taustatiedolle. Sitten välillä tulee pesäpalossakin toki tällaista tykityshetkeä, että sattuu ja tapahtuu niin kuin todella monta asiaa lyhyellä sykkeellä. Mutta siinä on ehkä enemmän sellaisia kuitenkin niin sanotusti kuolleita hetkiä pelistä, jolloin pystyy sitten myöskin taustatietoa tuomaan esille. Tämä on ehkä se niin kuin isoin ero siinä selostuksen kannalta, toki lajeissa nyt on sille niin kuin lajina hyvin paljon eräävaisuuksia. Pesäpallohan esimerkiksi tosi, tosi taktinen laji, ja siinä on paljon niin se itse peruspesäpallon perus seuraaminen aika helppoa. että niin et mihin lyönti lähtee, ja ehtiikö sillä seuraavalle kenttäpesälle. Mutta sitten, kun siellä pelin sisällä saatetaan tehdä sellaisia pieniä yksityiskohtia tosi paljon, niin tietenkin niiden poimiminen lähetyksiä. Ja sekin pesäpallosta niin kaikissa lajeissa on myös hienoa, jatkuvasti, jatkuvasti niin tuntuu, että pystyy oppimaan myös uutta näistä
0: kaikista lajeista. Hmm. Viime vuosina sä nyt enemmän ollut tuossa studiohostina studio tuolla superpesiksessä, mutta onko toi selostus semmoinen, mitä sä haluaisit jossain kohtaa taas ehkä vielä, vielä enemmänkin tehdä? Onko se jäänyt siellä sinne semmoiseksi asiaksi?
1: No joo, kyllä sitä on kiva tehdä, mutta toisaalta se, se on myös niin kuin ihan mukava sille, että kun tosiaan nyt on kesäsi ollut enemmän näitä, että on studiota. Toki jonkun verran sitten tulee näitä selostuksiakin esimerkiksi niin kuin sitten kun syksyllä on ne kaikista kovimmat pelit ja meillä tulee tuplalähetyksiä, niitä on tehty muutaman viime vuosi, että mä oon ollut sitten niinku noissa naisten finaaleita selostamassa, mitkä nekin on muuten todella katsottuja lähetyksiä. Et tuolla pesiksellä kyllä pyyhkii tosi hyvin tuolla niinku TV-katselun puolella. Mutta on tykännyt kyllä tästäkin hommasta, että, että välillä tulee niinku sitä studiota, että se vähän niin kuin just kun pitkään tekee tätä hommaa, niin se tuo niinku monipuolisuutta ja se tuo niinku hyvää erilaista kokemusta. kyllä se Kaikista luontasimme rooli itselleen on se selostaminen, mutta, mutta kyllähän tässä sitten tämä koko tämä myös selostusmaailma kehittyy, ja millä tavalla kanavat haluaa niin kuin selostajien toimivaa. Esimerkiksi tuossa meidän rallilähetyksessähän on nyt tuotu se, että, että me tehdään selostumustudioita siellä erikoskokeiden välissä. Niin, niin se on niin kuin hyvä kokemusta myös, mitä se tarjoaa se, että tehdään niitä studioita.
0: Kyllä vaan. Tota, Sitten jos mennään tuonne toiseen toisella eli jääkiekkoon, niin niin sekin sieltä aika nuorena tuli kuvioon, tuli tosiaan, oli tämä oikea asema, sä olit siellä parinkin otteeseen ja muitakin Power Media-kanavia ja Urho ynnä muuta, mutta yhdellä tavalla miten toi jääkiekko selostaminen sun uraan myöskin on liittynyt, niin sä hän oot opiskellut tota puheviestintää ja sä teet aikanaan tämmöisen ProGradunkin aiheesta, radioselostusten narratiivisuus, henkilöhahmot, draamallisuus ja juonellisuus jääkiekko selostuksissa, eli sulla oli siinä aineistoa vähän eri aikakausilta ja sitten analysoit sitä, niin tota, millaisia havaintoja, ja silloin teit tästä eri vuosikymmenten kiekkoradioselostuksista, kun teit tän sun kyseisen työsi.
1: Joo, mä oon itse asiassa tehnyt kaksikin. Mä oon tehnyt ensin tuon opinnäytetyön. Oon tehnyt myös selostamista, se oli enemmän niin käytännön homma. Ja sitten tämä graduali tosiaan niin sitten enemmän tällaista tutkimustyylistä. Ja sitten on kyllä koulussa, kouluissa tehnyt niin muitakin tällaisia vähän isompiikin töitä selostukseen liittyen. Koska on mieleeni aihe, niin on sitten aina halunnut selostamista tehdä, mutta se gradu, niin siinä mä aika paljon vertasin niin kuin sitä, että niin kuin siitä lähtökohdasta, että elokuvista ja kirjallisuudesta ja urheiluselostuksesta, että siinä on niin kuin sama se pohjatavoite, että pyrkimys pitää se ja mielenkiinto yllä. Sitä ei välttämättä niin kuin katsoja tai välttämättä ei itsekään ajattele, mutta kyllähän se pohjimmiltaan on se, että mistä selostajille maksetaan, niin se, että miten se pystyy pitämään sen katsojan siinä niin koukuttuneena siinä lähetyksessä. Ja tämä on niin kuin, tosi tärkeä mittari myös tuolla niin suoratoistopalvelussa nykyään. Niitähän tosi tarkkaa kanavien sisällä seurataan niin johtoportaassa. Välttämättä edes selostajille kaikki ei kerrota, mutta välillä kun kuulee niistä, niin tällainen niin keskimääräinen katseluaika, että kauanko katsoja, joka alkaa katsomaan lähetystä, niin viihtyy siinä lähetyksen parissa. Tietenkin siinä on se, että tulkittava Pelihän, niin kuin, tai se tapahtuma, niin sehän on aina niin kuin erilainen, ja sehän määrittää ne keinot luoda sitä mielenkiintoa siihen selostukseen. Eikä sitä niin kuin väkisin voi lähteä luomaan, että ei, ei paskasta voi hunajaa, eikä kannatakaan lähteä tällaiseen, mutta siitä se niin kuin, niistä pelaajista ja pelitapahtumista se selostus syntyy, ja siinä graduussa mä näitä, näitä kävin läpi, niin kuin, että miten siinä pystyy erilaisia henkilöhahmoja vaikka Esimerkiksi elokuvista tuttuja henkilöhahmoja lähtee syntymään selostuksessa, että on sankareita tai on antisankareita tai joku on pahis tai joku on uhri tai vastaava. Sitten myös niin kuin se, että miten se juonellisuus menee siinä selostaessa, että on niin kuin selkeä alku, on selkeä keskikohta ja on loppu ja on erilaisia huipentumia sitten siellä niin kuin sen tarinan sisällä, selostustarinan sisällä. Mutta... Ta- Ihan ne kaikista tarkimmat, siitä on nyt se 12 vuotta taitaa olla, kun mä tein ton niin en ihan tarkkaan itsekään muista, mutta sehän netissä kyllä löydettävissä, että kun pistää vaikka mun nimeä ProGradu Googleen, niin kyllä se sieltä löytyy. Et siellä, en muista kuinka pitkä se nyt oli, mutta kyllä siellä aika tarkasti on käyty. Ja siellä tosiaan höyryhäyrissä selostuksia oli, oli aineistona. Sitten oli Kari Tynin selostuksia, sitten oli Juha Lindgrenin selostuksia, tällaisia pitkän linja selosteja, joista... Lindgren edelleenkin selostaa, ja itse asiassa lauantaina oltiin samassa pelissä selostamassahan radio- ja television puolelle.
0: Hmm. No tuo radio radio radioselostaminen, niin onko se edelleen tässä meidän alabranssissa, onko se edelleen kuitenkin se kuningaslaji, vaikka se on tällä tavalla tavallaan niin kuin television puristuksissa jossain mä olin, määrin ehkä yleisessä katsannossa aliarvostettu, mutta onko se kuitenkin edelleen se kuningaslaji?
1: Joo, tuo on ihan loistava kysymys. Niin, kyllähän selostajan kannalta niin kyllä se radio on niinku sellainen, mistä, mistä niinku se on niinku ihan selostajan kätissä tai äänikulten varassa se, että et millä tavalla selostaja niinku radiossa tarjoaa ne ainekset, mistä jokainen kuuntelija pystyy muodostamaan se oman mielikuvansa pelistä. Siinä on vähän niinku sama vertailu, kirja vastaa elokuva, eli radio vastaa televisio. Että televisiossa ja elokuvasta Sulla on taas niinku se, että sä näet itsekin sen, mitä siellä kentällä tapahtuu ja pystyt siitä tekemään niitä. Mutta radiossa kaikki on niinku selostajan omissa käsissä. Se on, se on mielenkiintoista. Kyllähän niinku televisio on ottanut paljon valtaa, kun tämä niinku, suoratoistopalvelusysteemi on tullut ja muuta. Mutta kyllä, niinku, kyllä radioselostus niin se, se on hienoa. Itse en ole pitkäaikaista viiteen vuoteen tehnyt, mutta, mutta, mutta kyllä se... Sekin on hieno aika, mutta kyllä mä TV-salaistamista tällä hetkellä mä opin, kun sitä sitten teen.
0: Hmm. Niin sä olit, tota, jos tota uraa vähän katsotaan, niin tosiaan ne... Yksi mielenkiintoinen vaihe varmasti oli nimenomaan tuo jypinpelien selostaminen, eli 2014-2018, koska mietitään sitä sun taustaa, että siellä oli se karittynin lähetysten kuuntelu ja se kasetille nauhoittaminen, ja sitten 2014 tuli myöskin omalle kohdalle tämä mahdollisuus tehdä nimenomaan jypinpelejä Radio niin, niin siinä tavallaan tämmöinen osittain se lapsuuden haave tavallaan toteutui siinä kohtaa.
1: No joo, kyllä siinä silleen niin sellainen ympyrä sulkeutui, olin toki ollut Kiekkolähetyksen Jyväskylässä jo aiemmin mukana laitatoimittajana ja isännän roolissa, mutta sitten lähdin välissä selostamaan Tampereelle Tappara ja Ilveksen pelejä just Lindgrenin kanssa. Ja sitten oli, välissä oli uudestaan vielä sellaista Kalpon pelejä kauden, ja sitten kysyttiin, että kiinnostaako tulla selostamaan Jypin pelejä. Niin kyllä se oli se hienoa aikaa, tai kaikki nämä on ollut hienoa aikaa, mutta omanlaista aikaa. Että sitten tietenkin, kun Keski-Suomessa asui, niin sitten tosi paljon sai... Sain niinku palautetta ja kanssakäymistä ihmisten kanssa ja siihen aikaan sitten oli lehdessä, oli Suuri lehdestä, tällaisessa ilmaisjakelun lehdestä, mulla oli sellainen selostajan päiväkirja, että se oli niinku sitä tehtiin, että se oli vähän enemmänkin kuin pelkkä selostus. Ja tota, sit, no, sitten televisioon kysyttiin ja vaatin sitten hypätä sille puolelle.
0: Mm, ja joku Sorjonen, en tiedä, ootko kuullut, se tuli sitten sinne Radio <hä->
1: Joo, Joo, vaan Radio City taas olla itse asiassa siinä vaiheessa. Ja.
0: Kyllä. Kyllä. Radio, City, radio
2: Citylle tultiin ja tuota, siellä oli saappaat odottamassa ja laitettiin saappaat jalkaan ja käveltiin sitten Jypin kanssa muutama vuosi tuossa ympäri Suomen maan niin ja ajettiin Jypin kanssa. Pääsin kyllä todistamaan, Ole. jos sä pääsit todistamaan Aleksis tuossa vuosien saatossa kaiken näköistä Jyppiä ja myöskin sitä menestyksekästä Jyppiä. Ja Kaiken näköisiä Champions mestaruksia League- mestaruuksia ja muita, niin <lacht> mä sitten todistamaan. Mieti, että mä tulin ensin kävin todistamassa koko liikanousun ja sen jälkeen mä kävin todistamassa Lapperrannan täydellisen sukelluksen ja kriisin. Ja sitten siitä pienen yhden lehterän välikauden jälkeen, niin mä tulin todistamaan jyväskyläläistä kriisiä.
1: <laughs> tuota. Joku tu... yhtäläisysimerkki tässä on.
2: Joo, joo, niin mä siis, tää, mun on pakko kertoa, tää on niin, tää ei nyt liity en, tähän asiaan millä tavalla, mutta tää on jotenkin hauska tarina, koska tota, tässä oli, Jypillä todellakin meni tosi hu- huonosti ja sitten ei oikein keksitty enää mitään keinoa, että Mille Jyptä saisi tämän laivan käännettyä ja me mietittiin ja pohdittiin kaikkia eri vaihtoehtoja ja – Jossain vaiheessa sitten tota, tuli, tuli semmonen tilanne eteen, että jossain lähetyksessä totesin sitten, kun aloin niinku asiaa oikein miettimään. Että tosiaankin, mä menin silloin Lappeenrantaan, niin se oli se Santase-aikakausi. se oli siis todellinen, to, totaalinen sukellus. se oli oikeastaan niin verrannollinen tähän Lauri Ehkä vielä, totta kai vielä syvemmälle mentiin silloin Santase-aikakaudella. Mutta tota, niin mä vaan sanoin, että tässä on semmoinen yhtäläisyys, että tässä niinku, että jos ei tämä muuten niinku, me kuntoon, niin tuolla on kohta meikälaiseen auton konepeillillä sorjun ja ulos kyltit, että tääkö äijä toi tämän huonon, huonon tuota fiiliksen tänne. Ja tässä samassa lähetyksessä kolmannessa erässä jostain selittämättömästä syystä lähetys katkesi mun päästä. Se katkes vaan. Ja tota, sitten sen jälkeen niin ainoa vaihtoehto oli pakarisen Joni, niin se juoksi sieltä studiosta, eli hän oli siellä hallin käytävällä vetämässä sitä studiota, niin hän hakki sieltä. Ä, ju, niinku sen puhelimeen ja hän selosti sitten jotenkin siihen puhelimeen ja hän meni siihen kaukolalaidelle selostamaan. Ja tota, Twitterissä sitten vaan lakonisesti mietittiin, että jaa, se Sorjonen lähti nyt sitten vissiin oikeasti ulos. Että tota, <tos> että tota, jupin kriisi ei kyllä silläkään ratkennu, että, tota, että <tos> tuota, se jatkuu Mutta hauska, hauska vaan tarina siitä, että miten joskus lähetyksessä sanot jotain ääneen ja sitten se vähän niin meinaa jopa konkretisoitua.
1: Mulla on itse asiassa hyvin samanlainen tausta puolesta kun mua kahdella kaudella se kalpan 2007 2008 oli se ensimmäinen ja 2013 2014 oli toinen kerta, niin molemmat kaudet oli niinku aivan katastrofikausia kalpalle siinä oli niinku tammikuussa oli ja mennyt kaikki mahdolliset pudotuspelejä ja sitten puolet peleistäkin oli niinku eka ekarän jälkeen olla 3 tilanteessa ja näin edespäin. Ja sitten taas siinä, aina, niin kuin, siinä välissä niin sitä ennen ja sen jälkeen, niin silloin taas hyvin menesti. Katkesko? Kyllä tänne ainakin kuuluu.
0: No niin, tuo voidaan leikata tuosta. Pois vielä, niin jatketaan siitä sitten vaan. Ei,
2: ei tarvit leika, leikalla mitään. Mennään vaan. Mennään raakana.
0: <laughs> Raaka versio. Mutta tota, mites toi radio, radiohomma ylipäätään, kun... Meillä kaikilla on siitäkin kokemusta, niin, niin kyllähän se nykypäivänä se trendi on vähän sellainen, että entistä vähemmän koko ajan radiota tehdään ja yleisradiokin keskittyy näihin kaikista isoimpiin kilpailuihin ja jääkiekko mutta vaikka nyt ihan nyt esimerkkeinen, niin vaikkapa Juliuksen selostamista seurausta vaikkapa KK ja Saipon pelejä enää tehdä, niin varmaan Aleksiskin on samaa mieltä, että ei se, ei se hirveän hyvä tämä tilanne tällä hetkellä välttämättä Suomen maassa ole radioselostusten osalta.
1: Joo, se on vähän suru, surullinenkin suuntaus ollut. Itellä ei ole nyt tietoa siitä, että minkälaisia on ne kuunteli- kuunteluluvut, ja välttämättä radiossa, niin varsinkin tällaisessa paikallisradiossa, ihan hirveän tarkkaa dataa, heillä ei ole itselläkään siitä. Mutta kyllä niin sanotaan, että vuosikymmentä historiaa, mikä sitä 85, kun paikallisradio alkoi vyörymään Suomeen, niin kyllähän radiolla on ihan todella merkittävä rooli ollut, niin urheilusta ja urheilun välittämisestä ja nimenomaan tällaista paikallisesta urheilun välittämisestä ja kyllä mun sille on se tilaus edelleenkin olemassa totta kai nämä suoratoista palvelut tällä hetkellä maailma on sellaisessa tilanteessa että ainakin itsestä tuntuu, että nämä suoratoista palvelut tällä hetkellä, niin ne vetää hyvin että,
0: että
1: niihin on kyllä paljon siirrytty, mutta kyllä mä edelleenkin kyllä mä edelleen on sellainen myös radioromantikko, että kyllä mä toivoisin, että se, se perinne säilyy ja kyllähän Yle puheen ainakin tuo kiekkokierros, niin kyllä se on edelleen sellainen niin tosi kuunneltu tuote. Kyllä. Että siellä puhutaan, niin kuin, ymmärtääkseni kuitenkin, niin kuin, no ei ole nyt ihan mitään faktaa, niin en viite lukemia sanoa, mutta tosi merkittävistä lukemista puhutaan. Mm.
2: Niin, siis täytyy vaan todeta, että jotenkin toi radio tai ennen kaikkea paikallisradioselostukset, niin missä jotain sellaista aitoa, jotain olla niin jotenkin siellä urheilun ja urheiluselostuksen ytimessä, että niitä soisi kyllä olevan enemmän. Mutta tietysti tämä on bisnestä ja sitten jos ei vain yksinkertaisesti riitä kuuntelijoita ja porukka siirtyy enemmän, halutaan nimenomaan kuvaa ja ja liikkuvaa kuvaa ja halutaan nähdä ja kokea se myöskin silmillä, niin kyllähän sen tietysti sitten ymmärtää, että turhaa sitä on pyörittää ja Lähettää ja pyörimään ympäri Suomea, jos ei niitä isossa kuvassa lainausmerkeissä kukaan kuuntele. Hmm.
1: Mutta mut kyllä sitten niinku jotkut paikkakunnat edelleen Suomessa on sellaisia, missä menee paikallisradiollakin ymmärtääkseni kuitenkin vahvasti. Niinku Oulu on sellainen perinteinen paikkakunta, Tampere kyllä. on sellainen ja Jyväskylä on varmasti sellainen paikkakunta. Ja varmasti on moni muukin, en, en osaa sanoa, mutta, mutta ei se niinku ihan... Ihan varmasti sellainen uhkaa, että se häviäisi kokonaan, mutta onhan tämä suutaskeltamatta ollut. Ollut kaltainen, mistä puhuttiin.
0: Mm. Ja sehän siinä no ero vielä, että TV-lähetyksessä, niin hyvin herkästi siihen tulee kommentti, jos, jos koetaan, että selostaja olisi kallellaan niin kuin yhtään mihinkään suuntaan, vaan TV-selostajan pitää olla niin kuin täysin puolueeton näissä liikaselostuksissa, mutta siis paikallisadiolta ei samanlaista vaadita, vaan vaikka sitten jupiselostuksissa, niin kuuntelit jopa odottaa, että siellä pikkasen löytyy niitä jupin laseja myöskin päästä, edes pikkasen.
1: Joo, kyllä ehdottomasti se on niin kuin, vahva tehokeino ja se on niin kilpailu jopa niin paikallisessa radiolla, että minkä varaan pystyy tekemään. Ja tuo on tietenkin jänn, jännä tuo niin kuin, TV, TV-ssä tämä puolueettomuushomma, että siitä varmaan niin kuin, kaikki meidän selostajat saa palautetta, että millä on minkä joukkueen puolella ja millä on minkäkin joukkueen puolella ja vähän niin kuin, ehkä pelinkin mukaan, että kumpi joukkue voittaa ja kumpi häviää, niin sen mukaan saattaa tulla sitten palautetta, mutta kyllä mä nyt näkisin sillä tavalla, että kyllä kuitenkin ammattimiehet, kun on tekemässä selostuksia noihin, niin ei tuossa nyt sellaista varsinaista puolueellisuutta kyllä ole havaittavissa. Ja se sillä tavalla menee, että pelkkä se niin yhden selostuksen tekeminen, se on niin kova prosessi, että se kaikki huoli on niin kuin itsellä siinä, että sen pystyy laadukkaasti tekemään. Et ei siinä nyt sitten ihan hirveästi ala toivomaan, että jompikumpi menestys ja ylipäätään, kun selostuksia mekin tehdään hirmuiset määrät niin vuoteen, niin... Ja eri lajeja ja eri joukkuilta tulee vastaan, niin kyllä se, kyllä se aika kaukana on kuitenkin siitä todellisuudesta se, että alkaisi kauheasti toivomaan, että joku nyt menestyisi.
2: Joo, se on. Ja monesti selostuksista saattaa tavallaan ehkä paistaa se ainoa, mitä siellä ehkä joku saattaa joskus toivoa tai ajatella, niin ainahan siellä on kuitenkin se ajatus, että toivotaan, että siitä tulisi niin kuin hyvä peli. Ja ainahan mm. niin toivotaan, että se peli olisi niin positiivinen ja, ja siihen pelin saataisiin tavallaan draamaa, koska se on kuitenkin viihdettä. Ja tavallaan sit siinä vaiheessa helposti, jos esimerkiksi joku joukkue johtaa vaikka 3-1 ja sitten se tekee neljään yhteen ja viiteen yhteen, niin ne 4-1 ja 5-1 maalit, niin niitä nyt välttämättä ei sitten samalla tavalla kuin siitä 5-1 tilanteesta. Toinen nousee ensin, tiiäksä, viiteen kolmeen ja tulee viiteen neljään ja sitten tulee se 5-5 tasoitusmaali niin se on niinku mm-hmm. se... Se tunne on aivan eri, koska sen maalin merkitys on eri, niin sit se helposti kääntyy... Kuuntelijan korvassa niin, että okei, et se ei hehkuttanut tota neljättä ja viidettä maalia... Ihan samalla tavalla kuin tätä toisen joukkojen neljättä ja viidettä maalia, että no niin, nyt se on tuon nousevan joukkojen puolella. Eikä välttämättä edes niinku tule ajatelleeksi sitä, että itse asiassahan saa nimenomaan hehkutat vaan sitä, mikä siinä on se tilanne, koska se on tosi paljon eriteksää pelin 5 niinku 5 vai viiteen yhteen. tavallaan t- t- tavalla niinku dramatiikan kanssa. Tämä on semmoinen asia, mikä aiheuttaa sitten aika paljon sellaista, myöskin kuuntelijapalautetta, että sä oot ja ton puolella ja, ja sä hehkutit näin. Ja sitten laitetaan tuonne jonnekin Twitterin tai Instagramiin vertailua, että katokko se hehkutti tota maalia noin ja sit se hekutti tota maalia näin. Ja... Niin.
1: Mulla itse asiassa termikin. Mä käsittelin tota asiaa silloin aikoinaisena ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä. Niin mä käytin tällaista termiä kuin hehkutuksen tärkeysjärjestys, missä oli niin kuin se, että just tuo Juliukse antama esimerkki, että 5-1-maali ei ole niin arvokas maali kuin se, että nousee just 1-5 takaa jo 5-5, mikä on hyvin harvinainen suoritus, jolla se, se tasoitusmaali taas sitten on niin kuin ihan toista luokkaa tärkeysjärjestyksessä.
2: Kyllä. Ja tässä tullaan myöskin siihen, että joku laittoi mulle jostain jonkun palaitteen, että joku oli laittanut, että mä olin ilmeisesti ollut, nyt kun oli Ilves Jukurit-peli, niin mä olin ilmeisesti ollut Jukureiden mies, koska mä olin hehkuttanut Jukureiden maalia enemmän. Ja tämähän varmaan syntyy tämä illuusio siitä, että A, se, että Jukurit ylipäätänsä taisteli siinä pisteistä siinä ottelussa oli täysin absurdia niiden otteluruuhkan kanssa. Ja niin kuin Olli Jokinen sanoi, niin ei he odottanut, että he yrittivät vain säästellä niin, että hyvä, että kukaan ei loukkaantunut. Niin sitten se lähtökohta, että sulla on oikeasti noin kuuma joukko ja hyvä joukko, kun Ilves ja yksi sarjan parhaita joukkoita, joka pääsee kuitenkin löysemmällä otteluruuhkalla jukureita vastaan. Niin totta kai se lähtökohta on se, että Ilves on se ennakkosuosikki ja Ilveksen pitäisi se ottelu voittaa – ja sitten ne johtaa peliä 31 y- tai 41 tai jotain muuta, 3-1. ja sitten yhtäkkiä naps, 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 jukurit tulee tijaksaa, tasoihin. Menee uudestaan, johtaa uudestaan, jukurit tulee tasoihin. Se on niin absurdia, että se jukurit tulee tasoihin, niin si- siitä syntyy se tunne, että silloin sä, niin automaattisesti se jukureiden maali nousee ehkä vähän niin lainausmerkeissä siinä maalin tärkeysasteikossa niin kun isommalle kuin se Ilveksen esimerkiksi 4-3 maali. Vaikka en mä toivo sitä jukureiden maalia sen enempää kuin Maalia. Ja sitten taas, kun sä kuuntelet sen ratkaisumaalin, niin se todennäköisesti on kuitenkin se, mitä sitten hehkutetaan kaikista eniten. Ja se tulee Ilvekselle. se niinku, hmm. se selostu, selostuksen dynamiikka toimii silloin, kun sä selostat se tunne ja maalitunne edellä.
0: Niin, se draamallisuus hmm. ja juonellisuus. siellä. Niin. Kyllä, kyllä. Kyllä.
1: Joo, nä- näin se menee. Tietenkin hyvä, että tulee palautetta ja hyvä, että elää niin kuin katsoja tunteella mukaan, että sitä tässä kuitenkin tehdään, että liikutetaan jotain siellä niin kuin katsojien sisällä, että saadaan värähtämään, että vaikka se sitten joskus koetaan sillä tavalla, että jos vaikka oma joku on hävinnyt, niin se on sitten hyvä purkaa selostajaan, tai se on hyvä purkaa tuomariin tai johonkin muuhun, mutta, mutta se nyt on osa tätä, tätä hommaa. Ja kyllä ainakin tästä tuntuu, että eikä tässä on nyt parikymmenen vuoden aikana Suunnilleen kaikki mahdolliset palautteet on tullut läpi, ettei nyt niin kuin ihan hirveästi niin kuin vie mihinkään suuntaan. Totta kai on kiva saada aina hyvää palautetta ja ei ole niin kiva saada huonoa palautetta, mutta joskus muistaakseni Kari Tyni on tällä tavalla, että, että se totuus, kun samasta pelissä voi tulla niin kuin palautetta siitä selostajalle, että sä oot ihan päällikkö ja toinen palautetta, että sä oot ihan paska. Niin, niin kyllä se totuus on yleensä jostain kuitenkin sillä keskivaiheella.
2: Kyllä, ja siis Ihan kokemuksen syvällä rinta-äänellä voit saada samasta pelistä palautteen. Palaute A, sanotaan, että sä oot Suomen paras palaute P sanoo, että olet Suomen paski. Se on, se on <tos> niin tää t- 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 on niinku vahvaan kokemuspohjaan viitate, mutta siis, joo, joo toi ihan totta, haluan vaan siis niinku terottaa sitä tosta äskeisestä, kun avasin tota selostuksen dynamiikkaa, että toi Rien kommentti tosta, että se on hyvä, että on tunnetta, niin se on nimenomaan se, missä ollaan asian ytimessä. Se, että tuleeko meille palautetta ja mistä sitä tulee, niin sillä ei ole oikeasti loppujen lopuksi niin kuin minkäännäköistä merkitystä. Se, että sitä palautetta tulee niin se on se tärkeä juttu, tai se, että ihmiset kokee sitä tunnetta, ja keskustelee niistä peleistä, keskustelee niistä joukkueista, keskustelee selostuksesta, keskustelee kaikesta sen ilmiön ympärillä, koska silloin se vain ja ainoastaan tarkoittaa sitä, että sillä kyseisellä asialla, lähetyksellä ja pelillä, niin sillä on merkitystä ja se on se kaikista tärkein asia. Ja se kaikki muu on sitten niin kuin vaan niin kuin tietynlaista niin kuin kosmetiikkaa, kun puhutaan, niin kuin, lähdetään sitten niin kuin hioamaan, että onko tämä nyt hyvä vai huono juttu. Se on kuitenkin se tärkeä Kyllä. asia, että se on niin merkityksellistä. Ja niin, kau- niin kauan kuin se on merkityksellistä, niin meillä selostajilla on töitä, ja ihmiset käy halleilla, niin jääkiekon pelaajilla ja jalkapallon pelaajilla, ja urheilijoilla on se töitä. Ja se on se niin kuin kaiken tärkein, tai kaikista tärkein asia.
1: Joo, ja tässä nyt kun selostuspodcastiin pääsi, puhumaan yhdestä lempiaiheesta selostamisesta, niin tähän palautteeseen liittyen vielä tulee mieleen tästä niin esimerkki meidän tuosta MMR-lähetyksistä, missä tosi paljon niin kuin, tulee palautetta ja nostetaan myös ihan tietoisesti niitä niin kuin, kommentteja ja kysymyksiä myös lähetykseen. Ja sitten kun joskus, joskus niitä tulee tosi paljon ja sitten joskus ei meina tulla niin kuin oikein mitenkään, niin sitten tulee helposti selostajalle fiilis, että että onko sitä nyt sitten katsonutkaan kuinka moni? Mutta nyt kun tuossa MM-rallikauden jälkeen päästiin näkemään niitä katsoja lukemia, että minkälaisia on ollutkaan, niin kyllähän siellä on ollut niinku ihan valtavia lukemia siitä huolimatta, että vaikka, vaikka olisi ollut hiljaisempaa niinku kommenttia tai kysymystä muodossa. Ja samalla myös niinku selostajalla on tärkeää niinku pitää kuitenkin se fokus siinä, että siellähän saattaa olla niinku ihan mielettömät massat ihmisiä, jotka on niinku täysin vaikka tyytyväisiä lähetykseen ja sitten... Vaikka tulisi kymmenen huonoa palautetta tai päinvastoin, niin, niin tota, et, et kuitenkin osaa niin kuin suhteuttaa omasta päästään sen.
2: Niin, kyllä. Joo, Joo siis se on, se on aika oleellista, että ei, ei voi liikaa selostajana... Niin Tuijottaa vaan pelkästään palautteita ja kaikkea muuta. Et se, se ei aina palautteiden määrä tai se, että mitä sieltä tulee, niin se ei aina kuitenkaan kerro sitä koko totuutta. Se on, Joo,
1: se... ja joskus joskus saa tulee niinku tosi hyviä palautteita, niinku vaikka maneereihin liittyen, että oletko huomannut, että sä käytät tätä niinku koko aika tätä sanaa. Mullakin oli pari vuotta sitten, oli, joku oli laskenut, että mä, mä en muista, mikä se sana oli, mitä mä olin käyttänyt. Ja sitten mä aloin itse katsomaan lähetystä, niin sitten mä huomasin että ei hemmetti, että tämä on ihan oikeastaan. Tätä mä käytän ihan turhaan niin tällaisena täytesanana, millä mä pelaan niin kun aikaa, kun mä katon sitten tai niin alitajuisesti mietin sen, että mistä mä ollaan seuraavaksi puhumaan. Ja joskus tulee kyllä niin tosi arvokkaitakin palautteita.
2: Se on totta. Joo, ja siis se on, se on hyvä, että meille tulee jotain semmoisia asioita, mihin me voidaan kiinnittää huomiota ja sitten me voidaan korjata ne. Ja itse on ainakin ollut... Selosti aina sellainen, että mä pyrin, että jos mulla on joku asia, minkä mä pystyn korjaamaan ää, asiakaspalautteisiin liittyen jopa siihen samaan lähetykseen, niin mä sen korjaan ihan siis niin saman tien, koska jos joku asia ärsyttää tai se on lainausmerkeissä väärin ja sulla on kuitenkin niin, työkalut ja mahdollisuudet korjata se, niin kun ollaan kuitenkin asiakaspalveluammatissa ja me tehdään tätä kuitenkin, me ei tehdä tätä, vaikka tämä on meille intohimo ja me rakastetaan tätä työtä, ja, ja tämä on meille niin tietyllä tavalla myöskin elämäntapa, niin me tehdään tätä kuitenkin aina lähtökohtaisesti nimenomaan niitä katsojia varten, jotta ne katsojat viihtyvät ja niillä katsojilla on hyvä olla, niin silloin se on hyvä, että me myöskin, jos meillä on mahdollisuus korjasliikkeitä tehdä, niin tehdään ne ja Tuleeko sulla nyt äh, niin tähän liittyen, tuleeko sulla mieleen joku sellainen asia, Aleksi, että, että sulla olisi, niin kuin, no nyt sä saat tämän yhden palatteen niistä täyte mutta tuleeko sulla joku tarina mieleen, että sulla olisi tullut joku palate jostain, joka on mennyt vähän niin tai näin tai on ärsyttänyt, ja sä olisit korjannut sen kesken lähetyksen asiakas, tai niin katsojapalautteen takia?
1: Tulee, tulee itse asiassa useitakin tähän vielä tähän täytänsanaan liittyen, kun mä sain sit sen karsittua pois, niin sehän oli niin kuin tosi hienosti meni, sitten se laittaa se sama, katsoja laittaa niin kuin peränjälkeen, hän on katsonut ihan hurmiossa tätä peliä, että sä oot jättänyt kokonaan nyt se sana käyttämättä, niin sehän on ollut, niin kuin, sehän on ollut ihan mahtava vinvin tilanne meidän molempien suhteen. Sitten viimeisin esimerkki tulee vaikka lauantailta siitä Kalpa Tappara myöhäisillä pelistä Tampereelta, mitä, tai Tappara Kalpa, mitä oli selostamassa siellä, niin tota, siinä tuli Kalpan valmentaja haasto, joka kääntyi silleen, että maali hylättiinkin sen myötä ja heiti kun olin Rönni Jyriltä kuului joskus lokakuun lopussa muistaakseni, että yksikään valmentajahasto SM-liigasta ei ollut alkukaudesta mennyt läpi, niin heiti siihen, että, että oliko tämä ensimmäinen, joka meni läpi tai joka käänsi niinku tuomion, että varmistan tämän vielä erää tavalla, niin sieltähän tuli sitten heti mulle viestejä, että tuossa oli ollut ihan taannoin joku peli, oliko Raumalla ollut sellainen peli, missä, missä oli... Tota käynnistämällä tavalla, ja mikä nyt oli itseltä sitten mennyt kuitenkin ohi, vaikka paljon muuten liigaa kyllä seuraa muutenkin kuin itse selostamia pelejä, niin tuohon niin tosi arvokas tollanen, että, että siitä niin ihan faktoista päästää sitten, fakta päästää korjaamaan sitten lähetyksestä ja tälleen.
2: Ja, joo, kyllä, toi, on, toi oli eri, erittäin hyvä esimerkki. Löytyykö vielä jotain? Nämä on nimittäin ihan mielenkiintoisia, koska tämä myöskin antaa katsojille sen tavallaan ymmärryksen siitä, että heillä on oikeasti aika iso merkitys?
1: No tota, kyllä silloin tulee sitten mieleen, että 2018, kun aloin selostamaan sitten Telialle näitä liigapelejä, niin kuin television puolelle, ja oli kuitenkin 11 vuotta selostanut liigaa radioa sitä ennen, niin Kyllä mä silloin se asia, minkä suhteen mä tein itsekin paljon töitä ja mistä tuli myös palautetta, niin kyllä mä niin kuin sitä tyyliä, muok- niin tyyliä selostaa muokkaisin hyvin vahvasti niin kuin TV-tyyliin, eli pois siitä radiotyylistä. Niin kyllä siitä tuli niin kuin jonkun verran palautetta, että mä niin kuin puhuin niin kuin sellaisia kuvasin asioita, mitkä jokainen näkee tv mikä eli mitä pitää tehdä radiossa, mutta mitä ei tarvitse tehdä televisiossa, niin Kyllä siitä tuli arvokkaita palautteita myös, ja tein myös itse niin kuin tosi aktiivisesti sitä töitä. Et mä mä katoin niin lähetyksiä, ja mä ihan kirjoitin itselle tälleen, että älä nyt hemmetti sano tolle, kun kaikki näkee sen. niin Sitten se alkoi pikkuhiljaa menemään mulle kaalia siihen alitajuun. Niin alitajunta. eihän näitä asioita pysty siinä selostamaan sitä niin kuin miettimään tiedostain, vaan nehän tulee sitten jostain tullakse, Sama kuin tämä mun, mitä mä oon tehnyt näitä graduja opinnäytetyötä ja muuta, niin eihän ne sellaisia asioita, mitä mä siitä saan, että mä pystyisin niin jotenkin miettimään niitä. Silloinhan tilanteet menee selostaista ohi, vaan että ne on siellä jostain taustalla alitajunnasta ja ne tulee sieltä mieleen, jos on tullakse, että näin pystyy rakentamaan vaikka draamaa tai vastaavaa.
0: Joo, se on aika looginen kyllä, jos radiosta menee telkkariin, niin kuin mekin kaikki on menty, että, että mm. siinä puhuu aika paljon liikaa alussa.
1: Ja se on hyvä tausta mun mielestä, koska siinä, siinä oppii siellä radiossa niin kuin siihen pelin rytmiin ja oppii niin kuin siihen, että sitten kun tulee tv joskus niin kuin vaikka pelin loppupuolella joku tosi intensiivinen tilanne toinen hakee ilman maalivahtia tasoitusta ja kiekko liikkuu sinne ja tänne, niin kyllä sitä radiotaustasta mun mielestä on silloin tosi vahva etu siinä, että siinä pysyy niin kuin siinä pelin kovastakin rytmissä mukana.
2: Joo, tästä ollaan aikaisemminkin puhuttu. Tässäkin podcastissa useampaa otteeseen, muun muassa myös Mäki Antin kanssa, että radiosta, radiosta se nopean, niin sanotusti nopean frekvenssin selostaminen, niin on lähtöisin yleensä aina sieltä radiosta ja sen takia myöskin oma selostustyyli on muovautunut sellaiseksi, kun se on nykypäivään mennessä muovautunut, koska olen tehnyt pitkään radiota, niin se on tavallaan se pohja, mihin on kaikki rakennettu. Se on se betoni.
0: Joo. Mitäs tota, nyt kun tuosta liikasteet. TVstä puhuttiin kerran jo, niin sä siis alkuperäisiä telialaisia nyt tietysti. tasolla nyt puhutaan MTVstä ja CMoresta nykypäivänä, mutta oot ollut sieltä alusta saakka mukana tässä TV-tuotteessa. Niin millaista on tänä päivänä tehdä noita liikan TV-lähetyksiä? Onko se jotenkin muuttunut tässä vuosien varrelta sun oma, oma duuni vai onko se edelleen aika sitä samaa?
1: Kyllä se on hioutunut jatkuvasti, että tuntuu, että niinku... Quelle helposti voisi ajatella, että mitä pidempään tekee, niin sitä niinku ikään kuin helpommalla pääsisi. Mutta kyllä tässä menee vähän päivasta, niinku että sitä niinku tietää, että mitä vielä pystyisi tehdä enemmän, ja niinku tietää niinku pieniä yksityiskohtia, mitä vaikka valmistautumisessa pystyy ottamaan huomioon, niin tuntuu, että se niinku vuosivuodelta vaan niinku kasvaa se työnteon merkitys. Ja, ja kyllä niinku ylipäätään tämä niinku tekeminen niinku koko meidän... Tiimi, tiimin tasolla, missä tekijät olette mukana, niin kyllä se mun mielestä niin on jatkuvasti hiotunut, että totta kai se ajan luonnollistakin, että asioita niin kuin hinkataan kaudesta toiseen, kuukaudesta pelistä toiseen, niin, niin siihen löytyy sellaisia, niin kuin, ja sitten on kuitenkin sellaisia tyyppejä, koko tuotanto täynnä, et, ketkä haluaa myös kehittyä, niin, niin kyllä mun mielestä se koko aika niin menee sujuvampaa ja sujuvampaan suuntaan.
0: Mikä on hyväkin asia, mutta tota, tämä liikakausi, kun ahkarasta olet kiertänyt maata, niin miten syyspuoliskolta mietittiin etukäteen tällaisia kuin onnistujia ja epäonnistujia tämän kauden liikasta, niin mites joukkueita sulla nousisi ekana mieleen?
1: No, tota, no jos epäonnistujista lähdetään liikkeelle, niin kyllähän tuossa nyt kakso helppo tietenkin sanoa. Valitettavasti. Kyllä nyt jos ajatellaan niin kuin Helsingin IFK, että pelaajapudjetti on siellä kolme miljoonaa ja niin kuin ennen kautta ilmoitettu pelaajapudjetti ja siinä on tietenkin sitten jo vahvistuksia tullut ja kuitenkin pudotuspelipaikan ulkopuolella se sijoitus, ja taas on vaikeaa, niin kyllähän siellä niin pidemmän aikaa joku asia on mättänyt siinä organisaatiossa kuitenkin. Tuossa aika hyvin mun mielestä nyt C-moren lähetyksessä meidän asiantuntijasta Bekströmiä. Pesonen otti siitä, niin kuin, varmaan siitä ydinasiasta kiinni, että, että he sanoivat, että he, he ei osta syyksi näitä stadin kirkkaita valoja, eli paineita, mitä tulee, vaan että, että sinne pitäisi niin kuin, pystyä luomaan nykyaikana sellainen onnistumisen ilmapiiri, josta olisi niin kuin, turvallista onnistua kaikkien organisaatiosta olevien, on ne valmentajia tai on ne pelaajia, ja että ne mahdolliset paineet käännetään voitoksi, että sitä Pesonen muistaakseni sanoi siinä, että että pikkupoikanakin kaikki on kuitenkin halunnut niin kuin päästä niihin isoihin valoihin ratkaisemaan niitä isoja pelejä, niin, niin. Et tämä asia niin pystyttäisiin kääntämään positiiviseen suuntaan, mutta kyllähän siellä, siellä on nyt niin jälleen tälläkin kaudella hankalaa ollut. Mutta kyllä mä kuitenkin sitten vielä niin kuin isommassa kuvassa niin nostaisin ton Saipan, Saipan sitten esille, että kuitenkin Ijakkoallahan valtavat resurssit siellä taustalla, että se niin kuin, on millään tavalla uhattuna se toiminta, mutta kyllä Saipalla nyt oli kova satsaus tähän Pekka virra projektiin ja siinä kävi miten kävi ja nyt on vaikeaa tälläkin hetkellä, vaikka nyt muutama hieno tasapelipiste ja pystyi sieltä metsästämään viikonloppuna, mutta ettei se ole pelkästään niin tämä kausi ja tämä hetki, vaan niin ulospäin se näkymä, niin se on mun mielestä tällä hetkellä hukasta. Et mitä siellä niin kuin lähdetään nyt seuraavaksi hakemaan? Kuka Saipaa valmentaa ja mistä se uskottavuusti ne rakennetaan? Tietenkin tuossa niinku tulokset ohjaa paljon sitä ajattelua ja tulee niinku, katastrofipuheita, alkaa tulla silloin, kun kahdeksan maalia menee omiin ja onhan se hälyttävä signaali, mihin pitää reagoida, mutta pitäähän niinku, saipankin osalta kuitenkin sen verran toivoa luoda sinne tunnelipäähän, että eihän siitä nyt loputtoman pitkään aikaa siitä, kun Riku Kallioniem oli Saipa toimitusjohtaja saipa tosi kovaa taloudellista tulosta niin melkein kaudesta toiseen. Ja 2014 ne oli mitalipeleissä ja pääsivät lopulta pronssista pelaamaan, vaikkei sitä voittanutkaan. Ja hankinnat menivät tosi kovalla prosentilla hyvin Antti Tuomeoksen johdolla siinä vaiheessa. Että kyllä siellä niin tietenkin mahdollisuuksia on, mutta se mitä Saipa nyt niin kaipaa mun mielestä, niin on niin uskottava suunnitelma ja sitten uskottava keulakuva vetämästä.
0: Niin nämä menee hyvin, hyvin usein menee silleen niin kuin spiraalina, eli silloin, niin kuin tiedetään, niin silloin kun se urheilullinen menesty rupeaa sakkaa, niin se heijastuu sitten ihan kaikkeen muuhunkin.
1: Niin, kyllä, ja se on vaikea niin se noidapiiri sitten päästä pois, että onhan vaikka Jyväskylässä ollut vähän samaa, kovat panostukset nyt tämän kauden joukkueeseen, ja kyllähän sieltä nyt on sitten Veini Vehviläinen niin oli se viimeinen, viimeinen tai joka pystyi nyt sitten kääntämään tosi paljon omalla panoksellaan sitä Jyppi-suuntaan. Et mun tuo Niemisen Ville sanoi jossain haastattelussa hyvin hauskasti, että, tota, että kun juppi ommas veini vehviläsen, niin hyökkäjät alkoi tekemään maaleja sen jälkeen. Mutta tossakin on jonkunlainen syyjä seuraus, joiden varmasti olemassa.
0: Mm. No mitäs ne onnistujat sitten, suurimmat onnistujat?
1: No kyllä tossa, niin kun jos joukkuesta puhutaan, niin no ensinnäkin äättäjät, Äsken puhuttiin sitä uskottavuuden palautuksesta saipa osalta, niin kyllähän S-t, nehän lähtivät tähän kauteen sillä ajatuksella, että se uskottavuus halutaan palauttaa. Ja nyt kun runkosarja on puolivälissä, niin S-t on siellä kahdeksantena. Että kyllä se on tähän asti niin kuin onnistunut. Maalivahtiosasto siellä on, on kunnossa Niklas Rubinin johdolla. Ja sitten sit siellä on vielä niin isoissa tärkeissä rooleissa paljon hyviä nuoria pelaajia. Toinen onnistuja mun mielestä on Kalpa, vaikka on tällä hetkellä just tappio putkessa, mutta silti on sijoitus siellä. Edelleen viidentenä ja hajapisteitä kalpaa niin pystynyt poimimaan vähän sieltä suun täältä. Muun muassa Tapparaa vastaan tai sitten Lukkoa vastaan perjantaina kovista peleistä pystyi pistejä ottamaan. Ja KKT vastaakin maanantaina oli selostamassa viikko sitten, niin se oli kalpa lähellä tulla siihen rinnalle. Se peli ei ole kalpalla hukassa siinä ollut, mutta siellä on niin kuin hetkiä pelissä, milloin kalpaa on menettänyt sitten sen koko peliin Mut kuitenkin se kaikista kovin onnistui nyt kyllä mun mielestä se on kuitenkin pelikaas kanssa niin lähtökohtiin nähe, että 2,1 miljoonaa pelaajapudjettia on sarjassa toisena pisteen päässä lukosta ja peli myös vähemmän pelaaneen. Et siinä kuitenkin on vierestä lukko, 3 miljoonaa tappara, 2,9 miljoonaa pelaajapudjettia, Et lähes miljoonaa kovempi budjetti, että on ihan valtava ero. Että siellä on kyllä niin Tommi Niemelän johdolla tehty tosi hyvää työtä ja porukka on tosi tasainen siellä. Lukas Jäsen paras pistemies 20 pistettä, eli 10 pistettä vähemmän kuin liikakärkimiehellä pistepörssissä. Että, että se kuvaa niin sitä tasaisuutta ja sehän on monesti vahva joukkueen merkki, että ei olla pelkästään niin muutaman yksilön varasta, sillä toiminta aika kestävällä tasolla.
0: Kyllä vaan. Pitäis tota yksilötasolla. Onko jotakin tyyppejä, jota erityisesti haluaisit nostaa tällä kaudella esille?
1: No kyllähän tässä tietenkin mielenkiintoista on vaikka tämä Vaasa-sportti Simon Jalmarsson etukäteen tietenkin tiedettiin hänen taustansa, kovaa tausta vaikka Ruotsin maajoukkueesta ja näin edespäin, mutta että on pystynyt pisteitä tekemään siihen malliin, että on tällä hetkellä tasoista tuossa liikapistepörstössä Jerri Turkulaisen kanssa, muuten jos tota mietitään, no siellä on myös Aksel Holmström, mutta sitten siellä on tosi tasasta nipussa, niin on paljon tällaisia pelaajia, pala- ketä siinä myös osaa siihen kautta povata. mutta Kyllä, tämä ehkä ainakin itseäni pikkasen yllättänyt, että he tästä vaiheessa, kun kuitenkin kausi on pitkällä, niin ovat vielä, niin kuin siellä, tai ovat siellä niin Kyllä, he, he ovat niin kuin sellaisia, tai tämä koko ruotsalaisketju, silloin kun se yhdestä pelaa, niin kyllä se on Sportille vähän liikaakin ollut sillä tavalla, että heidän mukaan Sport on joko voittanut tai kaatunut sitten pelejä.
2: Niin, toi Holmströmin tilanne on aika mielenkiintoinen. Tämä vuotta voi ottaa tähän kiinni tietysti spesialistina mutta ne, jotka on SHL seurannut pidempään, niin muistaa aikana, oliko se 2015, silloin Holmström pelasi ihan järkyttävän kovan kevään tota, Shelefteon kanssa. Ja, ja siitä on sen kanssa myöskin niin puhunut ja kysynyt, että, että tunteeko se nyt, että se alkaa pikkuhiljaa löytämään sitä samaa virettä. Et sillä oli kuitenkin sen jälkeen, se lähti Pohjois-Amerikkaan ja... Ja siellä oli ne järkyttävät vammat, siellä oli ollut polvivammaa ja kaikkea muuta. Jotenkin tuntuu, että se ei ole niin koskaan oikein päässyt sille tasolle, mitä se siellä shellefteossa oli. Mutta nyt tällä, viime kaudella oli välähdyksellä, mutta tällä kaudella niin kuin parhaimmillaan, niin se on ollut nimenomaan sitä sellaista tosi dynaamista ja hyvää peliä. Saako Teppo kiinni siitä, mitä mä ajan Saa, takana?
0: joo. Ja siis varmaan just toi ympäristö mä luulen, luulen niin kuin Vaasassa kuitenkin, niin sanotaan, että se... Se on kuitenkin varmasti paineettomimpia paikkoja hänen urallaan siinä mielessä, koska nyt ei ole esimerkiksi sitä putoamispelkoa, mikä tuolla niin kuin HVssa oli hv aikoina, mikä myöskin toteutuu sitten HVn kannalta. Niin mä luulen, että hän pystyy aika rauhassa kuitenkin, niin kuin hän tietää sen, että hän ei, ole, hän ei ole saamassa potkua, jos hänelle tulee niin kuin yksi huono peli, tai, tai että koko kausi menisi vähän niin kuin alakanttiin, koska tota, ö, siellä on luotto häneen, ja, ja se ympäristö on sellainen, niin on tietysti paljon ruotsalaisia ympärillä myöskin. Niin tota, mä luulen, että se... Ihan tämmöinen niin kuin mentaalinen, tämmöinen niin kuin turvallisuuden tunne mun auttaa pelaajaa hirveästi tässä kohtaa.
1: Kyllä. Mulle tulee mie- mie- mieleen sitten tällaisena vähän niin päinvastaisena esimerkkinä, että tuossa toissa kaudella sportissa pelasi tällainen herra kuin Patrick Garqvist. Te seuraatte vielä huomattavasti tiiviimmin SHL-aiko itse, mutta <laughs> sportissa pelastella sen vajaan kymmenen peliä, ei tannut tehdä pisteen pistettä ja sitten lähti A-Svenska, niin siitä, ja nyt on sitten shl parikauden aikana tehnyt ihan järkyttäviä pisteitä. Se, se onkin ihan mielenkiintoisesti mennyt.
0: Joo, ähm, Julius on meidän yksi suosikki pelaaja tämä,
1: Joo,
2: jo, Patrikista on tullut niin etten sanoisi jopa kummi pelaaja. Pitäisi melkein joskus laittaa viestiä Ruotsiin ja pyytää ihan Patrik haastatteluun, nimittäin hän on kuitenkin niin tämän podcastin, Meillä ei montaa kummipelaajaa ole, mutta kalkvisto on ehdottomasti yksi niistä.
0: Joo, 14 maalia on tehnyt tällä kaudella. Ja tota, Aliparssi kakkonen. Mutta mites, mites toi Aleksis tällainen, mikä myöskin tänä syksynä on vähän pyöritelty tässä liigan ympärillä, niin mites toi liigan saat? tai viihdyttävyystilanne, niin miten sä itse olet sen puheen siitä kohdannut, kun puhutaan liigasta ja viihdyttävyysarvosta, niin miten sä suhtaudut siihen?
1: No henkilökohtaisesti suhtaudut sillä tavalla, että niinku Isossa kuvassa liigapelejä, mitä on kuitenkin paljon nähnyt tässä niin kuin ihan paikan päällä ja selostanut, niin kyllä on oon nähnyt, että tällä kaudella on pelattu todella viihdyttäviä pelejä. On, on niin kuin sillä tavalla, että niin kuin se kamppailu- ja luisteluvaade, mikä peleissä on, niin se, se on todella kova että siinä ei niin kuin tarvitse yhtään liigan häveitä. Ja omaa silmää miellyttää niin kuin selostajana. Se, mä tykkään niin kuin selostaa intensiivisiä pelejä, sellaisia, missä sattuu ja tapahtuu. Selostajalla pitää vähän niin kiirettäkin pysyä siinä mukana. No, vastapainoksi ei mua, mua ei haittaa se, että jos välillä pelataan vaikka trämppiä, että sehän on monesti niin viisas vaihtoehto sen voittamisen kannalta. Ei se mun mielestä ainakaan siltä niin omissa silmissä siltä viihdearvolta mitään pois. Sen niin selostamisen kannalta, mihin tuossa äsken viitattiin, ja sen, niin sen koukuttavuuden kannalta ja siinä, että se peli pitäisi otteissa, niin yksi tärkeimmistä tekijöistä on kuitenkin se, että olisi paljon tasaisia. Ja sitä kautta kiinnostavia pelejä. Et joskus on Risto Dufas on hyvin mun mielestä sillä tavalla, että jos peli on 10 minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua niin yhden maalin erotuksella, niin silloin kyse on niin kuin viidetuotteena onnistumisesta. Niin kyllä en, nyt ei mulla ole mitään tilastoja, liikaa dataa varmasti Twitterissä jotenkin nopeasti pystyy selvittämään, mutta kuinka moni peli on tuossa vaiheessa ollut noin tasassa tilanteessa. Mutta ainakin sellainen mutu tuntuu, että, että tosi moni peli on ollut.
2: Joo, toi on, toi on mielenkiintoinen näkökulma, että jos ollaan maalin peli, niin tuota, silloin ollaan viihdetuotteena onnistuttu.
1: Du, duffa unelmapelihan se, että sport voittaa yksi 0
2: Kyllä, kyllä. Ja siis lähinnä tätä ajattelen siis sillä tavalla, että en siis ota kantaa tuohon sun äskeiseen kommenttiin. On ihan samaa mieltä, ollaan liikassa nähty viihdyttäviä pelejä ja itsekin päässyt todistamaan hyvänä esimerkkinä. Jollekin Ilves-paneelissa voi olla, että ei ollut ihan hirvittävän viihdyttävää katsoa, kun Ilves, Ilves suli ja, ja tota, ei pelannut ihan koko peliä omalla tasollaan tuota jukureta vastaan, mutta, mutta siinä oli ainakin viihdyttävää mutta toi aspekti, että jos peli on yhden maalin erotuksella, niin ollaan viihdetuotteena onnistuttu. Jos me ajatellaan, että peli päättyy nolla ja jatkoaja, jatkoajalla mennään ja siellä se ratkeaa sitten kolmella kolmea vastaan. Ja ollaan pelattu 60 minuuttia 0,5 5 trappia, missä molemmat heittää vuorotellen kiekkoa päätyyn. Ja sen jälkeen F1, eli ensimmäinen hyökkääjä, joka on menossa sinne antamaan painetta, niin auttamatta myöhässä. Ja pakit kiekottelee pakkipakilla se ulos. Ja sen jälkeen totta kai hyökkäistä vetäytyy takaisin träppiin. Ja se, joka, oli, joka saa kiekon ja on riistänyt kiekon, niin Pelaa ensin nopeasti siihen omalle siniselle totea, että jaha, ei ole mitään. Jakoa mennä tuosta trappista nyt läpi. Ei muuta kuin tiputus oman maalin taakse. Vaihto, uudet jätkät päälle ja koitetaan uutta uudestaan. Ja sitten painetaan 60 minuuttia tätä. Koko ajan vaan joukkue vaihtuu, joka vetäytyy ja joukkue, joka yrittää sitä trappiä murtaa ja peli päättyy 0-0 ja mennään jatkoajalle ja peli päättyy 1-0. Niin tässähän toteutuu se, että peli on ollut yhden maalin peli, mutta mä en kyllä sano, että tuo välttämättä on sitä kiekkoviihdettä, mitä itse ostaisin. mutta no ei tota... välttämättä, mutta ei
1: ehkä ihan tollaista kuitenkaan ihan noin radikaalia nähty.
2: ei. Nimenomaan kyllä, ei olla nähty, ei olla, no, sanotaan, että ajoittain vain, mutta, tota, mutta sanotaanko mm-hmm. näin, että ehkä siinä kun puhutaan, että jos on maalin peli, niin se on viidetuottajana onnistunut, niin tässä uskallan olla mm-hmm. ehkä eriä mieltä, että se ei, nyt ei no, tuo,
1: tuo, on, tuo on hyvä lisäys kyllä, mutta onhan aina se, että kauneus on katsoja silmästä ja itse tietenkin seloste aina, niin kun lähtee peliin suhtautumaan ja millä tavalla, niin kuitenkin suhtautuu siellä sellaisella positiivisella uteliaisuudella. Että Kyllä. se olla sitten, että joku toinen suhtautuu sitten taas, niin kuin, joka välttämättä SM-liigasta niin paljon perusta, tai SM-liigaa hänelle merkkaa, niin voi suhtautua jollain to- toisella tavalla.
2: Kyllä, juuri näin. Ja siis mitään omaan ammattiin liittymättä, niin tuota en, ota siihen sen enempää kantaa, oli ehkä enemmän vaan tähän niin kuin ajatukseen. Mutta tuota, joo, mm-hmm. jokainen peli vedetään, Omana pelinä ja, ja yritetään niin nauttia siitä jälkeenko aina kuitenkin niin kuin yksilönä ja, ja jokainen peli on kuitenkin yksilö, että pelejä on tosi vaikeasti verrata pitkässä juoksussa keskenään. Että pelin sisällä tapahtuu niin paljon erilaisia asioita. Ja, ja tota, mm-hmm. ja, ja sitten mitä enemmän tietysti jälleen kerran, kun puhutaan liikasta, niin liikastahan puhutaan koko ajan. Koko ajan puhutaan, onko se kiinnostavaa, eikö se ole IFK, sitä yppätä niinku näin. Ja kärpät sitä, onko kärpät viihdyttävää, missä kärpät menee, eikö ne pelaa, saako ne pelaata, eikö ne saa pelata. Niin koko ajan liikasta kuitenkin puhutaan, eli edelleenkin liikalla on merkitystä. Ja palatakseni siihen aikaisempaan keskusteluun, missä totesin, että... Niin kauan, kun meistä puhutaan ja liikasta puhutaan ja niin tuotteista puhutaan, niin niin kauan asiathan on hyvin, koska tällä on merkitystä ja koko ajanhan liikasta puhutaan. Eli liikalla on merkitystä kaikista puhe- keskusteluista ja mi- mitä sävyä ne keskustelut onkaan, niin huolimatta, niin, niin sehän on se niin kuin
1: positiivinen asia. Kyllä ja tolle, jos vielä niin isoa kuvaa katsotaan, niin ylipäätään se, että nyt ollaan pystytty normaalisti pelaamaan. Että, että sehän oli vielä viime kausi, niin korona silloin sotki mutta jotenkin nyt on sitten... Vähän jo ole päässyt että nyt päästään normaalisti pelaamaan, että sitäkin pitää arvostaa. Ja onhan tuossa sitten vaikka viime viikon lopulta, jos mietitään no, Tampereen määrät, että noin vuorokaudessa kolmesta pelissä siellä oli vajaat 27 000 katsojaa areenassa katsomassa peliä. Ja pelkkä Ilves keräs yli 20 000 katsojaa kahteen peräkkäiseen peliin, niin ne on niinku todella merkittäviä lukemia ja sitten myös merkittäviä siellä niin kuin liigan sisällä siinä mielessä, että Tampereella seurata saa tällä hetkellä ihan valtavaa etua. Tietenkin itse ansaiten sen, niin, mutta niin kuin muihin nähden niin kuin taloudellisessa mielessä. Että jos miettii, että Montekopeli ja Mikkelin jukurit vaatii siihen, että ne saa yli 20 000 katsojaa ja sitten sen tuomaan taloudellisen potin, niin, niin tota, kyllähän tuo areena ja se, että nämä Tampereella joukkueet ovat tällä hetkellä kiinnostavia ja menestyviä, niin... niin Kyllä ne, ne vetää tällä hetkellä siitä, niin repii niin sitä kautta sitä resurssieroa tosi paljon.
2: Kyllä, ja se ar- sillä areenalla on tosi iso merkitys, mutta samanaikaisesti se on aika mystistä, että kyllähän Vaasaankin, toki se rakennettiin vanhaa areena mutta rakennettiin mielestäni kuitenkin ihan hieno halli ja niin mm. hyvät puitteet. niin tota, Se on kuiten, kuitenkaan sinne ei ole semmoista samanlaista, niin hypeä tullut. Että toki ei, et sä voi Vaasan sähköarenaa verrata nokia arenaan niin hyvänä päivänäkään, mutta siis kuitenkin, että, että sillä ei ollut kuitenkaan niin suurta merkitystä sitten
1: Mut kuitenkaan. Joo, että se ei ole pelkkä se puitte, että kyllä se vaatii sitten, varsinkin Suomessa, niin kyllä se vaatii sen menestyvän joukkueen siihen vielä lisäksi. Kyllä. Sitten se alkaa olla. Niin kuin, kyllä mä veikkaisin, että jos Vaasassakin taas menestyä niin kuin, sanotaan, pidemmässä mittakaavassa, niin kyllä siellä alkaisi taas Alkaisi taas sielläkin niin se kiinnostus herätä, mutta aha, toki nyt sitten, jos Tampere ja Vaasa mietitään jääkiekko paikkakuntina, niin on Tamperella kuitenkin niin kuin sitten se perinne siinä niin kuin pääsarjatasolla pelaamisesta niin ja siellä hallissa käymissä tai areenalla käymisestä, niin on se tietenkin toista luokkaa. että, että Kyllähän näissä niin kuin Vaasassa ja Mikkelissä kuitenkin ja vastaavissa paikoissa niin pitää vähän Vähän niin kuin ihmisten oppiakin sieltä, heitä pitää opettaa tai tehdä siitä omasta hommasta niin kiinnostavaa. Ei Mikkelissäkään viime kaudella ihan hirveästi alkanut käydä yleisöä, vaikka menestys oli ihan sensaatiomaista. Että, että on, se, on se urheilubisnes on kyllä tosi kova ja se on raaka bisnes. Vielä siinäkin mielessä, että kun luonteeltaan se on sellaista, että pitää joukkueet ja budjetit tehdä etukäteen. Ja sitten vasta niin sen jälkeen nähdä, että miten se yleisö vastaa, että tuleeko se yleisö käymään katsomaan niissä peleissä, jos me menestytään.
2: Kyllä. Ja tämä, niin tämä, tämä on mystistä tämä urheilubisnes siinäkin määrin, että jos mä puhun niin sanotusti lainausmerkissä omasta lapsestani, eli Sveitsin liigasta, niin esimerkiksi freepuri, joka... Joutui pettymään Jukurilta vastaan, tipahti CHLsta pois ja hän on ylipäätänsä ollut tosi suurissa vaikeuksissa. Nyt hän hävisi javosille sunnuntaina viides tappioputkeen ja tämä kausi, jos vertaa viime kauteen, niin tämä on ollut siis niin kuin totaalinen katastrofi viime kauteen verrattuna. Niin heillä on kuitenkin koko sarjan paras täyttöaste kotiotteluissa, 98-28. Joo, Et... todella upea. Että et se, on, on niinku, et se on myöskin mystistä, mutta tota... Kulttuurieroja. Kulttuurieroja. Mm-hmm. Et toki, siis, toki ylipäätänsä Sveitsissä on hyvät täyttöasteet, kun keskiarvoinen täyttöaste on, lähentelee 84 prosenttia. Ja se heikoin joukkue, eli Davosi, joka pelaa siinä rakkaudella sanottuna puukirkossaan, niin sielläkin täyttöaste lähentelee 70 prosenttia. Ja se on siis sarjan heikoin että tuota, erot on aika isot totta kai Sveitsissä, mutta siis Suomeen verrattuna, mutta siis tarkoitan vain sitä, että hyvä esimerkki siitä, että se menestys se ei suoraan korrelo, eikä se jaahalli suoraan korrelo, vaan se on monen asian summa, että se joka sen mystiikan ratkaisee, että millä saa kaikki hallit täyteen, niin mä sanon, että sillä on muuten töitä, saa valita <lain> minne menee <lain> ja kelle tekee töitä, että
0: Joo, mites yksi mystiikkahan on tällä liikakaudella ollut tietysti myöskin liigan tilastoinnin ja nettisivujen toimivuus, eli tota, ää, teidänkin työssä aika paljon, paljon se tietysti on vaikuttanut, että nettisivujen toimivuus ei ole ollut ihan ideaali, just tuossa viime viikollahan tehtiin tämmöinen massiivinen korjausliike sinne, muun muassa maalivahtien torjuntamääriin tuli niin kuin suuria, suuria lisäyksiä sitten, koska niitä sieltä aikaisemmin oli jäänyt kirjaamatta, niin mites, onko siitä ajatuksia tuosta? Millaista on ollut työskennellä näiden hieman puutteellisten tilastopalvelujen kanssa? Otan tässä vaiheessa
2: niin sanotusti veto-oikeuden. Otaan Ot- otan, otan, otan oikeuden ottamatta kantaa.
1: Joo, ehkä parempi olla itsekin samaa mieltä, mutta tästä samalla, samalla rivin välistä varmaan voi jokainen lukia. Kyllähän se tuossa sitten on tossa ollut tulospalvelun kanssa niin tietynlaisia ongelmia, että pitää hakea niin kuin kolmesta eri paikasta ja tietää, että mistä löytää mitäkin ja mistä paikassa mihinkin tietoa voi luottaa. Sehän kuitenkin ihan kaikkein A ja O tässä niin kuin sitä, että, että me voidaan, niin kuin se selostaja voi luottaa siihen tietoon, mitä hän välittää eteenpäin, koska siitähän tässä tiedonvälityksessä ylipäätään on kyse. Niin, niin, sitten jos se luottamus horjuuta joutuu epäilemään niin sitä tilastoa, mikä näkee silmiensä edessä, edestä, niin, niin tota, se on, se on. Ehkä mä lähden <tulukseen> Kelkaa, että en sen enempää nyt tätä, tähän avautuu, mutta kaikki tietää, että se luo todella paljon.
2: Kyllä. Tälleen kiteytettynä monesti, kun ne sivut on avannut työtä tehdessä ja mennyt isoin toiveen ja odotuksin tekemään töitä, niin olen Krista Kiurumaisesti vain todennut, että ensi viikolla on uusi viikko.
0: Viikko se on ensi viikollakin. <tulukseen> Kyllä, se niinkin on. Tota, äh, miten äh, Aleksis, kuitenkin sulla on perhettä, se tiedetään myöskin, niin Miten toi selostustyö ja niin siihen myöskin tämä reissaaminen aika paljon yhdistyy, niin millainen yhdistelmä se on perheellisen kannalta ollut? Miten se on toiminut?
1: No itse asiassa tota, mietin etukäteen silloin ennen niin kuin tuli isäksi, mutta kyllä se kuitenkin on sillä tavalla, että se tuo niin kuin, tosi hyvää vastapainoa siihen. Että Vedataan että esimerkiksi niin moni jääkiekkoilijahi, tuntuu, että monet Urheilijat tekevät hyvin nuorena lapsia, ketkä ammatikseen pelaavat, niin ehkä siinäkin on vähän samanlaista, että ne ajatukset saatiin aika tehokkaasti pois siitä niin kuin omasta työstä, ja sitten, kun hyppää siihen ihan toisenlaiseen maailmaan. Totta kai siinä sitten, niin kyllä, se vaatii, niin kyllä se vaatii paljon se reistäminen. Sehän on iso osa tätä työtä, niin kuin kun käydään tekemästä paikan päällä niitä selostuksia. Niin kyllä se vaatii, mutta itselläni on tietenkin tosi kiva, että Aika, aika paikkakuntaa. on paikkakuntaa, tai niin kaikki paikkakunnat on sellaisia, että jos on yksittäinen peli, niin mä silloin kotiin kuitenkin yöksi. Että se on niin kuin se yksittäinen päivä, mikä venyy pitkäksi päiväksi, mutta sittenhän voi olla taas niin kuin seuraava päivä, että mä tein kotokäsitöitä. Tai sitten voi olla niin arkivapaatakin. Niin, niin tota, kyllä se sitten myös mahdollistaa asioita. Tai sitten, että jos vaimokin on nyt sitten ollut hoitovapaalla, niin pystytään tekemään joskus perheenäkin reissuja ja tällaisia. Mutta kyllä se, kyllä se niin kuin sovittelua vaatii toki.
0: Mm. Onko ikinä sellaisia fiiliksiä, kun tiedetään, että on pimeitä ja märkkää ja lunta ja räntää, niin kuin tälläkin hetkellä tulee, niin onko ikinä sellaista fiilistä, että ei vitsi, nyt ei kyllä viittis, Ei kyllä tänään jaksaisi lähteä.
1: No ei kyllä. Ei, ei Kyllä mä tykkään, niin mä tykkään ajamisesta ja tykkään tuonne lähteä aj- ajamaan ja reissuja Kuitenkin siellä on aina se peli odottamassa, johon ei ole valmistautumista tehnyt siinä vaiheessa, että siinä on niin se on olemassa ja sitten tietää, että kyllähän sieltä sitten kuitenkin pääsee.
0: Jos yrittäisi sieltäkin
1: jotakin... kyllähän... Niin, niin jos tällaisia fiiliksi alkaisi tulla niin kuin enemmän, niin kyllä se sitten alkaa olla sitten aika paha että kyllä mun mielestä sitten kannattaa miettiä, että haluuko tehdä, että kyllähän se varmasti alkaa nopeasti heijastua siihen niin kuin ääneenkin jollain tavalla.
0: Ihan varmasti. Niin, jos nyt liikaselostustyöstä ennen kaikkea puhutaan, niin miten, miten kiteyttäisit, mitkä siinä on... Ehkä ne parhaat jutut, mitkä on ehkä ne negatiivisemmat jutut tällä hetkellä. Ja tietysti Julius, tekee ihan samaa duunia, niin Juliuskin voisi sitten omian omiaan, jos haluaa. Niin mitkä, mitkä on ne isommat kiksit ja mitkä on ehkä sellaiset jutut, joita voisi vähemmän olla liikaselostustyössä?
1: No kyllä se varmasti niinku miinuspuoli, jos siitä lähdetään liikkeelle, niin kyllähän se on se, että, että se häiritsee niinku yöunia. Ja tälleen, että yöunet niinku selostuksen jälkeen käy niin kierroksilla, että se unen laatu... Ei ole mitään parasta mahdollista ja ylipäätään niin se he, epäsäännöllisyys, minkä tämä tuo elämään niin sen suhteen, että et silloinhan pelejä pelataan, kun niin suuri yleisö on vapaalla omista töistään, mutta silloin taas selostajat on omista töistään ja saattaa olla esimerkiksi Oulussa kaukana kotoa, silloin kun peli loppuu, mutta se on ehkä se... Niin Su, minkä koen suurimmaksi haasteeksi, mutta kyllä sitten plussapuolet on kuitenkin paljon isommat, että kyllä varmaan se, minkä takia niin selostamaan on päätynyt, niin osaltaan niin se, että on niin jonkunlainen sellainen luontainen halu esiintyä ja sitten, että tämä selostus on nyt jotenkin itsestä jo pienestä pitää tuntunut siltä, että se on niin se oma paras väylä niin tuoda sitä, sitä puolta esille ja saada niitä kiksejä niin sieltä kautta. Ja kyllähän se sitten niin se, että kun silloin tällöin aina kohalle osuu niin kuin oikeasti sellainen peli, joka sytyttää ja jonka jälkeen on vielä niin täpinöissään, niin kyllä siitä niitä kiksejä saa. Ja tietenkin sitten vielä siitä, että jos kokee, että se peli on omalta osalta mennyt hyvin.
2: Mä sanoisin, että selostamisessa parasta on urheilun kanssa eläminen, urheilun kanssa asioiden tekeminen ja tietysti se, että selostajana saa pääset paikkoihin, mihin sä nyt normaalisti et välttämättä pääsisi. Sä pääset tapaamaan urheilijoita, sä pääset elämään sitä urheilijan arkea, siitä sivusta. Sulla on yleensä aina hallin parhaat paikat, mistä sä pääsit sitä peliä katsomaan ja tulkitsemaan. Toki se se ei ole samanlaista katsoa peliä paikan päällä, kun sä oot katsomassa peliä versus se, että sä selostat sitä peliä. Se on kuitenkin, täytyy muistaa, että se on kuitenkin työtä. Se on sellaista, että sun täytyy olla niin läsnä ja fokusoitua siihen peliin ja ja sitä ei sillä tavalla pysty ajattelemaan samalla tavalla, kuin esimerkiksi, kun sä katot peliä ihan paikan päällä, niin sä voit... Muuten vaan, kun sä istut siellä, niin sä voit vähän hengailla ja jutella. Ja, tiiäksä, sä voit välillä keskittyä muuhun, kuin sitten taas selostaessa – sulla on koko ajan fokus, että kello on kiekko, missä se on kiekko, kukaan on missä. Onko onko ke, mikä ketju siellä on niin tällä hetkellä kentällä? Ket, onko ehkä ketjut vaihtunut? Onko tapahtunut taktiikoissa joku muutos? Jaada, jaada, jaada. Se on, niin kuin, se on niin kuin loputon suomi, mikä sulla koko ajan päässä pyörii. Ja, ja tietysti sitten se, että selostamisessa – sellainen tietynlainen, niin kuin, ähm, miten nyt sen sanoisi, sellainen eläminen siinä hetkessä. Et kun sä menet selostamaan ja sä vaan niin kuin, uppoudut siihen peliin, se, se on erilaista myöskin, kun, kun sä katsot peliä. Jollain tavalla selostuksissa, kun sä elät sitä peliä, jotenkin se niin kuin, peli menee sun sisään ja sitten se lähtee sieltä niin pulppuamaan tietyllä tavalla. Niin se on erilaista, sen tuntee sen pelin erillä tavalla kuin vaan pelkästään katsoessa niin se on tietysti hyvä. Ja, ja, ja sitten myöskin, mä niin kuin dikkaan siitä, että näkee paljon eri paikkoja. Eli, eli se, että sä saat matkustella ympäri Suomen niin se on kuitenkin niin kuin mulle tosi semmoinen niin anto juttu. Mä tykkään ajella ja mä tykkään matkustella ja mennä ympäri Suomen Toki se on välillä raskasta. Että totta kai, niin jos sä ajelet pitkin poikiin ja vähillä joo Aleksis tuossa sanoi, että jos olet nukkunut edellisenä yönä jonkun neljä tuntia – ja sitten sä lähdet paattamaan jonnekin Kuopioon neljä-viisi tuntia ja autoja ja teet töitä – ja sitten taas neljä-viisi tuntia ja autolla kotia, niin voi se olla kuluttavaa. Mutta siitä tykkää. Ja tietysti se, että liikatyössä nimenomaan. Nyt painonta liikatyössä. Se on erilaista ehkä meillä, kun tehdään tuolta studiolta. Niin monesti on paljon pienempiä työryhmiä. Saattaa olla, että sulla on yksi ohjaaja, kenen kanssa sä töitä. Eikä siinä mukava niitäkin on nähdä. Mutta sitten kun sä menet liikahalleille – niin siellä on niin, kuin niin paljon tuttuja naamoja, niitä kenen kanssa sä teet töitä. Ja sit kun sä oot käynyt jossain Kuopiossa, sä et oo käynyt pitkästä aikaa siellä, tai pitkään aikaan siellä, niin sit sä näet siellä tyyppiluokkaa, niin kuin pojat, puomiot ja kumppanit, ja on DJ-sedut ja kaikki. Niin sit sä pääset niiden kanssa värjäämään siinä ennen peliä ja ehkä erätauolla ja pelin jälkeen vähän. Ja, ja, ja ekstrovertti ihmisenä pääset niin kuin näkemään ihmisiä, niin... Se on myöskin semmoinen asia, mikä liikatyössä nimenomaan on niinku positiivista, että mä, niinku, mä oon ajatellut asian niin, että paljon voisi kertoa negatiivisia asioita ja paljon voisi niinku kertoa asioita, että Tätä on raskasta – ja, ja joudut tekemään samat asiat over and over again ja se on niinku semmoista niinku rumpaa ja, ja tietynlainen niinku oravan pyörä pyörii koko ajan, mutta – Mä oon jotenkin niinku viimeisimpinä vuosina, etenkin koronan jälkeen, niin mun mindsetti kääntyi tosi vahvasti, kun kaikki pelit lähti. Ja se kaikki, mitä sä olit tehnyt, niin se vaan niinku yhtäkkiä hävis. Ja mulla oli pitkään sellainen epävarmuus, että saanko mä enää koskaan selostaa jääkiekkoa. Ja jopa tässä podcastissa niin kerrottiin, että okei, selostan ehkä jääkiekkoa CHL ehkä. Ehkä selostan vähän MM-kisoja, en tiedä, mutta, mutta liikaselostukset on ainakin Furby. Mä sit tapahtui yllättävä käänne ja pääsin liikakaukaloihin mukaan ja pääsin tekemään sitä, mitä rakastan. Ja nyt tohon on tullut vielä Sveitsiä ja Sveitsi tuota, shl tehdä. Niin se kiitollisuus siitä, että sä saat oikeasti tehdä sitä, mitä sä rakastat, sitä mihin sulla on se intohimo – ja se pallo, ja se on ollut oikeasti pienestä pitäen, kuten äiti on joskus sanoi, niin mä aloin selostaa ennen kuin opin puhumaan, tämä nyt taitaa olla urbanin legendaa, mutta niin ajatuksena siitä, niin mä jotenkin yritän ajatella vaan niin, että mä oon tavallaan kiitollinen siitä, että mä saan tehdä sitä, mihin niin jotenkin tuntuu, että se on niin ainoa asia enää maailmassa, jossa mä varmaan niin voisin kuvitella, että mä teen töitä niin tunteen palolla ja mä oon oikeasti niin kuin, koen olevani niin oikeassa paikassani. Niin sen takia mä en ehkä osa luetella noita negatiivisia asioita, koska mä näen tämän vaan niin semmoisena asiana, mistä pitää olla vain kiitollinen. Ja olen siis etuoikeutetussa asemassa. Tämä oli ehkä näin niin kuin tiivistettynä tämä pitkä puheenvuoro. Monologi. Joo,
1: ha, mm, ha, ha, hauska kuulla, koska niin kuin hyvin, pystyi hyvin samaistumaan noihin, mitä Julius sanoi, kaikkiin noihin niin kuin fiiliksiin ja ajatusmaailmaan ja sitten myös ottaisi kiinni siitä... Vertauksesta niin kuin ammattiurheilijoihin. Kyllä tässä niin kuin hyvin samankaltaista on se, tai samankaltaisuuksia on siinä niin omasta ammatista, mitä vaikka liiga kiekkoilijalla, että suunnilleen, niin kuin itsellä menee, nuo pelimäärät liigassa on suunnilleen samat, mitä joukkue pelaa, niin, niin kyllä se sitten samat, niin ne fiilikset tulee siinä, että nyt on se peli tulossa, nyt valmistaudutaan, nyt ladataan tähän peliin, sitten peli on ohi sen jälkeen, mitkä fiilikset on siitä, ja sitten tuleeko vaikka seuraavana päivänä heti seuraava peli, ja sitten, että, että vaikka olisi niin kuin huonosti nukut työ alla, niin muistaa just näitä asioita, mitä Julius toi esille, ja muistaa sen niin kuin hetken ainutlaatuisuuden, ja pitää huolen siitä, että, että se niin isku taas löytyy, että vaatii se sitten, itse saa niin kuin ainakin energiatasoja Niinku kahvilla tai sitten tarvittaessa energia juomalla saan tosi, tosi vahvasti niinku vietyä vaikka ylöspäin, niin, niin tota, että sitten löytyy taas se valmius hoitaa se seuraava peli ja näin edespäin. Niin, niin tosi paljon pystyy samaistumaan myös noihin niinku kiekkoilyihin siitä, että m- mitä ne niinku tuntee. Toki se, se itse suoritus siinä niinku peli aikana meillä on erilainen, että, että mä selostan ja Julius selostaa ja Teppo selostaa myös SHL ja näin, mutta ja Pelaajat pelaa kiekkoa, mutta että kuitenkin niin se sielun maailma niin on jostain määrin
0: samanlainen. Kyllä, ja se on, se on siinä kanssa sitten taas, jos mietitään, että mennään katsoa tuota, teatteriesitystä tai... Tuota Lauluesitys tai mitä vaan, niin, niin kyllähän ihminen ostaa sen lipun siellä ja haluaa sitten kokea niitä elämyksiä siellä, ja haluaa rahalle vastinetta. Se on sama kuin kun hän mm-hmm. menee katsoa jääkiekkoa tai jääkiekko-lähetystä, niin eihän heitä mm-hmm. niin kuin, ei halua siellä, että, 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 että tämä tota, esitys niin esiintyy on huono päivä, että se sen takia on niinku huono esitys ja että menee mm-hmm. tavallaan pieleen. He ei halua maksaa turhasta, vaan se on rahalle vastinetta ihan samalla tavalla kaikki yritetään tarjota.
2: Kyllä, se on ihan totta. Ja siis, kuten tuossa aikaisemmin tuli todettua, niin me ollaan osa viihdebisnestä ja, ja me ollaan osa sitä yleisön viihtyvyyttä. Ja, ja tota, samanaikaisesti kun ollaan etuoikeutetussa asemassa, niin pyritään aina sitten myöskin ajattelemaan asioita. Tai en mä voi puhua kaikkien selostajien puolesta, mutta puhun omasta puolestani ja näiden Puheiden perusteella, mitä ollaan tässä vaihdettu ja mitä Alexista tunne ja mitä Teppoa tunne, niin uskallan sanoa, että puhun kaikkien meidän kolmen puolesta, että me kuitenkin yritetään sitten pyrkiä siihen, että me mietitään omaa selostamista ja omaa toimintaa niin, että se olisi mahdollisimman viihdyttävää ja mahdollisimman helposti lähestyttävää, ja mikäli sikäli joku joskus eksyy vahingossa ensimmäistä kertaa urheilun pariin tai jääkiekon pariin tai SHLn pariin tai liikan pariin tai Sveitsin pariin, niin se koki semmoisen aha että hei, tätä on kiva katsoa. Tässähän menee niin torsta- tai perjantailta tai lauantai- tai kivasti. Että tota, just pääsin saunasta ja tuossa on natsopelti essejä ja, ja tota, vähän märkää, niin tota, ei muuta, kuin nautitaan lätkästäni. Niin se, sehän on se myöskin kyllä. yksi asia, mistä pidetään huolta. Kyllä.
1: On se niin am, ammattiselostamisen tunnusmerkkejä, ja kyllä mielestä, niin kuin, jos yksi asia pitäisi olla niin kuin selostajalla niin kuin peliin lähdettäessä, niin kyllä se on niin kuin se henkinen valmius ennen kaikkia tehdä se, että on se riittävä frestius kyseistä lähetystä kohti. Sitten totta kai tulee paljon pieniä yksityiskohtia ja juttuja valmistautumisesta ja näistä, mutta kyllä se mielestä, niin kuin ihan kaikki kaikessa se, että on henkilösti siinä läsnä.
0: Juuri näin. Tota, jos nyt heitetään jääkiekko ainakin hetkeksi tuonne sivuun, ja puhutaan vielä tässä loppupuolella sun tämänhetkisestä yhdestä uudesta haasteesta. Eli tällä kaudella tuli myöskin MM-ralli tuohon sun omalle pöydälle, Semore hankki oikeudet MM-ralliin, panostus oli Suomen erittäinkin suuri, eli kaikilta erikoiskokeilta. Tuli sitten Suomeksi selostettua lähetystä Juho Kokon kanssa, olitte siinä sitten selostushommissa, ja... Hyviä asiantuntijoita siinä tietysti oli myöskin mukana, niin tota, millainen oli tämä ensimmäinen MM-ralli-kausi nyt sitten, mikä, mikä tässä hiljattain päättyi?
1: Ihan valtaisa upea kokemus oli kyllä. Että, tota, se lähtökohta tuossa noin vuosi sitten, oli, kun se tuli mulle tarjolla, niin mulla oli periaatteessa ja niin kuin kalenteri oli aika, aika lailla täynnä. Tiesi, että on tulossa tosi kiireinen vuosi valoprojektia ja sitten just pienlapsia ja näin edespäin. Mutta kyllä, se, kyllä mä oon niin kiitollinen siitä, että tuli lähettyä siihen mukaan. Ja tota, se, ne on, se, on niinku, se on myös tässä sitten niinku ja lätkän ohe, niin se on sitten vielä kolmas vähän erilainen niinku selostamisen laji selostaa rallia. Siinähän on niinku ylivoimaisesti on aikaan sille taustatiedolle, että yleensä sitten silloin kun tapahtuu, niin tapahtuu tärkeitä asioita, että on se ulosajo tai pätkäpohja, mutta eihän siinä selosteta sitä, että nyt kääntyy tänne ja nyt kääntyy tänne ja näin edespäin. Ja kyllä me tuossa niin Juhon kanssa sitä niin alkuukin mietittiin, ja kauden aikana mietittiin, ja kauden jälkeen on mietitty, että niin kuin, lähdetty kehittämään ihan niin kuin, tapaa tehdä suomalaista ralliselostusta, kun tämä nyt niin kuin, tästä mittakaavasta tarjoillaan ensimmäistä kertaa Suomeen, että joka erikoskoe on mahdollista seurata. Kyllä siinäkin niin kuin, se kova valmistautuminen on yksi niin kuin, ihan avain juttu, että löytyy paljon taustatietoja. Ne Tepo mainitsemat hyvät asiantuntijat on todella tärkeä osa. Sitten se pidetään niin kuin, hyvä traiviä siinä selostaista. Me otetaan tarkoituksella paljon yleisökysymyksiä, se on ihan mietitty juttu niin lähetykseen mukaan. Otetaan niitä niin kevyistä aiheista, kuin sitten myös niin kuin, ihan HC-aiheista. Niin, niin, tota, ja sitten myös sellainen, että, että ollaan niin kuin, pyritty sellaista niin raaman rakennetta löytämään siihen niin kuin, ralliselostamiseenkin. Että, että sieltäkin löytyy niitä kuitenkin huippuhetkiä ja huonoja hetkiä. Että tässä kuitenkin... Niin kuin, tässä mittakaavassa uutta tehdään ja jatkuvasti sitä kehitetään. Mutta kyllä se, mistä niin ylpeä voi olla, niin tuo on niin kuin se keskimääräinen katsomisaika, mitä rallilähetyksiä ihminen, kun se käynnistää, niin se on ihan jäätävän kova. Mä en voi sanoa, sitä tarkkaa lukemaan, se on businessalaisuus, mutta se on niin se keskimääräinen katsomisaika niin se oli sellainen, että se saa niin maikkari pomotkin hämmästymään, että miten, miten ralli vetää
0: näin paljon. Kyllä, koska siinä oli vuosi sitten, vuosi sitten tämä tilanne, kun tiedettiin, että Formula 1 lähtee, no sitten ralli tuli tähän tavallaan niin kuin suoraan tilalle, ja sitä varmasti kaikki niin miettiä, että miten nyt että tulee, tulee kuitenkin, okei okay, tämäkin on moottoriurheilu, mutta tämä on kuitenkin vähän erilaista, niin voidaan sanoa, että ralli on niin kuin todella hyvin sujahtanut siihen, että Formula saappaisi.
1: Kyllä, tuossa Maikkari kannalta sitten, kun vuosikymmenten jälkeen, Menetti sen formulan, niin kyllä tuo ralli oli ihan uskomattoman onnistunut nyt niin se, että, että siellä on nyt Kalle Rovanperä, joka pystyy voittamaan maailmanmestaruuden ja se, niin kuin, se minkälainen persona Kalle on, että, että siinä on jotain niin samaa omaleimasuutta kuin Kimi Räikköisestä, ei ole samanlainen persona, mutta on kuitenkin sellainen rohkea oman tiensä kulkija, joka, joka tekee just silleen, miten se haluaa tehdä, niin, niin tota, Kyllä tämä yhdistelmä suomalaismenestystä pitkästä aikaa tällaisessa suomalaisille rakkaassa lajista. Ja sitten vielä, että päähuomio kerää tällainen niin Kalle Rovanperän kaltainen persoona, niin tämä kova yhdistelmä ja sitten lisäksi vielä muitakin kovia suomalaisia, niin kuin ESA-Pekka Lappi ratista ja sitten tuolla VRST luokassa vielä lisää.
0: Niin, aika pian kausikin tässä jo alkaa, niin... niin... Sanotaanko, että semmoinen odottava tunnelma varmasti on kaikilla rallin ystävillä jo, että mitä sieltä mahtaa olla tulossa?
1: No ihan varmasti. Paljo, paljon puhutaan tällaista kaikkia ja kaudesta niin eri yhteyksistä, mutta kyllä mä niin uskaltaisin sanoa rallissa, että tällainen on tulossa. Pitkästä aikaa nyt suomalainen maailmanmestari ja tosiaan hieno persoona siinä. Sitten on kuitenkin niin paljon muutakin. Et esimerkiksi niin kuin, no, olet tänään nyt meni Fordille, mikä oli tosi kova juttu, että Kalle saa sieltä kovan vastustajan. Varmasti vauhti riittää, sen näytti Sebastian Lööb viime kaudella Fordilla, mutta nyt kun tänäk tänä tulee sinne, niin ei jää kuskista kiinni. Toki se on vähän kysymys, merkki, että miten vau, vau, niin Fordi kestää, miten vehkeet kestää, kun tietää sen Ronskin tyyli ajaa. Sitten siellä, siellä on hyndää kuitenkin, missä saa Lappia hyndää osoitti viime loppukaudesta, että sillä autolla pystyy pärjäämään. Tänä, että tänäkki sillä hyvää tulosta tuo, että Hyndä kaappas esa Lapin Toyotalta, niin sehän oli ihan huikea veto niin sellaisakin mielessä, että Esa-Pekka Lapillahan on kaikki tieto siitä, että miksi Toyota on ollut niin vahva auto, niin nyt se on sitten hyndäi käytössä tuo tieto. Ja sitten Toyotalla tietenkin myös Elvin Evans, että kyllähän hän ajaa niin kovista asioista sille, että on pitkään ollut vähän sellainen, että on odotettu, että pystyykö nousemaan tuosta kärkeen nyt Kalle nouskin, niin Evans suorastaan romahti viinakaudella ja Sebastian Osiero siellä joistakin kisossa mukana ja tälle, siellä niin tosi, paljon, tosi paljon riittää niin seurattavaa ja saa nähdä sitten, että nähdä näistä vanhasta mestareista Lööb vielä viime vuonna neljä kisaa ja voitti muun muassa Montessa. Vähän on sellaista tulle tullut, että boardilla ne tutut nimet siellä tänäkin ohella.
2: Kyllä. Sen verran alkaa tuossa aika olemaan, että mennään kuuntelijakysymyksiin vielä loppuun. ja kerrotaan ottaen kuuntelijoiden kysymyksiä. Alkaa nimittäin aika tuossa muuten tulemaan niin sanotusti vastaan. Niin otetaan täältä kuuntelijoiden kysymyksiä ja ensimmäisenä kyselijänä on, että muistatko hyvin ensimmäisen selostuksen? Tämä itse asiassa tuli tuossa jo aikaisemmin käytöä, mutta ilmeisesti hyvin muistat. Ja tämä ilmeisesti kysyi semmoinen pelipäivän
1: pasta. Okei. Joo, 9.5.2002 ja tota, Koskeharjulla paikallispeli Lohi vastaa, kirja. Siitä Uudon oli ajanut isä, isä siihen Koskeharjun pesäpalokentän rinteelle. Se oli kolmella pyörällä ainoastaan ilmassa. Vähän keikku siis. Välillä tuli yleisöä siihen eteen. Siellä oli joku, olisiko ollut 1400 ihmistä päällä katsomassa ja hyvin pieni on se kenttä. Niin, niin, tota, mä taasin jopa piippiä sinne aikana että ihminen lähti pois edestä. Muistan erittäin hyvin.
2: Sitten tuli heti seuraava kysymys, että Kari Tyni tuossa tuli jo tietysti mainittua, mutta ketkä on sun kaikkien aikojen suosikkiselostajia?
1: Kyllä on useita, joo, Tyni, sitten kyllä Antero Mertaranta, niin kuin sellaista kansakunnan kiihottamisessa, niin on, on ihan huippuja, on siellä 90-luvulla jo ollut sellainen, Matti Kyllönen seurannut formuloita, sitten Anssi Ritari, ollut sillä tota, Silloin joskus 99 taas alkaa Anssi selostamaan, niin sitten ei jo kiinnosti selostaminen ja silloin Anssi nuorena poikana hyppäsi selostamaan ja myöhemmin on paljon yhdessä päästy tekemään lähetyksiä. Niin. Ja janta tekee tosi kovaa työtä niin liikasta ja Janta kehittyy, niin kuin, janta kehittyy edelleen, Eli sitä ehkä moni huomaakaan, mutta mun mielestä Janttakin tulee koko ajan vielä paremmaksi ja paremmaksi ja pitää, pitää niin hieno ottaa ja paljon on, paljon on muitakin hyviä selostajia. Juha Lindgren yksi. No, tässä tulisi loput jos niin luettelemaan kaikkia, mutta tuossa muutamia.
2: saattepa jatkaa ihan.
0: Joo. Seuraava oli, että onko vielä pikkulaput ja sinitarra käytössä? Janne Vehmäs halusi kysyä tämmöistä. Pikkulaput ja sinitarra.
1: No mä mietin, että näin tämän kysymyksen Twitterissä, että mihin tässä viitataan. Mutta tota, sitten mä sain kiinni tästä, että kysyviä on DJ Vepy, ja tota, hän oli joskus, kun mä selostin Ursii tapparan tai Ilvesin peliä siinä jyväskylä selostamosta niin oli soittamassa sitten hallissa musiikkia ja mulla oli joskus niin 2011 tai joku, joskus niin sellainen systeemi. Että mulla tosiaan oli tälle vähän niin kuin JP Jalomainen systeemi. oli pieniä lappuja mitkä mä liimasi sinitarrolla sitten pöytään kiinni niin tota Siihen aikaan oli, mutta se systeemi ei ole kyllä ollut tosi pitkää aikaa. Mutta Mulla on itse asiassa tollainen pien mobiilituloskin, millä mä tulostan niin sitten aina nuo niin tietokoneelta sitten nuo muistiinpanoiden peliä.
0: Ää, ja pastalta tuli pelipäivän pastalta kanssa suosikkilaji. Tämähän on vaikeaa, tämä on vähän niin kuin omista lapsista pitäisi valita, mutta, mutta jos nyt on pakko, <tos> no, pakko joku sanoa, niin...
1: No tämä on just se vertaus, mitä menisin sitten heittää, että kun sullakin kuitenkin lapsi löytyy. Jos olisi sitten vielä meillä on useampia lapsia, niin kysyä, kuka heistä on rakka, että ei sitä pysty oikein sanomaan, että mulla on uskomattomasti tässä nyt käynyt sillä tavalla, että mulla on niin kuin lapsuudessa ollut neljä lajia, mitä oon intahimoisesti oon seurannut, ja niistä kolmea mä nyt päässyt selostamaan, neljäs on formulat, mitä olen seurannut, mutta ei, t- tällä hetkellä tämä kolmikko riittää mulle oikein hyvin, eikä sin- sinne päin ei ole kyllä intahimoja.
2: Niin semmoisena välihuomautuksena, kun sanoitte, että omista lapsista on vaikea valita, niin aikanaan yksi operaattori teki tämmöisen testin, jossa laitettiin, tehtiin, testattiin, että lukeeko ihmiset sopimuksia. Ja sinne oli sopimuspykäliin laitettu loppuun, että jos tämä so- sopimuksen allekirjoittaa ja tämä liittymän ottaa käyttöön, niin joutuu luovuttamaan oman esikoislapsensa tuota, operaattorille. Ja aika moni kirjoitti tämän, ettei en tiedä sitten, onko tehnyt sen tarkoituksella vai tarkoituksetta, mutta tuota, saattaa ehkä olla, että ihan hirveästi ei ole luettu, luettu tuota, näitä kysymyksiä, tuota, ja sitten tämmöinen to, kysymys. Tuohon
1: to, to, vielä lyhyesti lisätä, että mun mielestä tässä niin kuin se monipuolisuus, kun on kolme lajiin, niin tykkää siitä, että lätkäkaiden jälkeen on tosi kiva alkaa pesäpallon kanssa puuhaamaan ja pesäpallon kaiden on tosi kiva hypätä sitten lätkän paria ja sitten siinä niin kuin tammikuusta marraskuun mukaan.
2: Kyllä. Sitten Jaakko kyselee, että miksi Antti Tokkari on aliarvostetuin pesäpalloasiantuntija, ja mikä tekee Juha Puhtimäestä yhden Suomen parhaimman pesäpalloilija?
1: No, tämä selvisi, että tämä oli huumoriosasto ja tämä antitokkari Tokkari aliarvostettavuus. Kyllä mun mielestä Antti Tokkari, joka on ollut, Ritari Antti kuinka pitkään, niin on ihan niinku kaikki lajit huomioiden yksi maamme parhaista kommentaattoreista kautta asiantuntijoista ja saa kyllä myös kovaa arvostusta. Ja se, mikä tekee Juha Puhtimästä niin hyvään niin sanoisin, että, että, että no, lajitaidot tietenkin ensin taustalla, mutta sitten tämä, mitä Juha on itsekin nostanut esille, tämä niin kova henkinen kasvu. Että hänkin on vaikeuksia niin pesäpallon kokenut, mutta sitten kun on päässyt niiden yli, niin sitten miten, miten hienoa sitä onkaan nyt sitten seurata, että kun on päässyt, sille seuraavalle stepille astumaan. Ja mun mielestä tämä on yksi hienoimmista asioista urheilussa, tai missä tahansa muullakin osa-alueella, kun tullaan sieltä vaikeuksista ja tullaan sitten vielä entistä vahvempana takaisin.
2: Sitten kollegamme Olli Eronen kyselee, että kreippi vai mustikka?
1: (tuhun) No Ollihan viittaa tässä tähän meidän pesäpallotuotantoon, mistä on auta armias, että paljon kuulen tästä. Tästä viitataan mustikka- ja kreippilonkeroa. Ansti ja kun yksi tällaisen originaalilonkeron kovin puolesta puhujani, niin eikä oikein muuta tuotetta alkoholituotteesta käytäkään, niin kerran kun sitten erehdyin Anssin kyydissä, niin ottamaan tällaisen mustikkalonkeron, niin, niin tota, siitä on nyt sitten sen jälkeen saanut kuulla. Ja se tulee ihan ihmepaikoissa vastaan, kun sitä on Varmaan meidän lähetyksissä puhuttu ja sitten sitä Eroni ja Puhtimäki puhunut liveissä ja tälleen, niin mulle tuo mustikkalonkeroita niinku ihan erikoisissa paikoissa välillä eteen. Mutta, mutta jos näistä pitää valita, niin kai mu- mustikkamiehen pitää sitten mustikka valita.
0: Mustikka ykkönen. Tota, <köhön> Riakko kysyy kanssa. Tuosta MM-ralli-asiasta sen verran, että saat oot jyväskyläläinen ja korpilahteläinen vielä tietysti lähtökohtaisesti, mutta Keski-Suomen ihmisiä, niin miltä toi rallien selostaminen tuntui? Ja tietysti viitataan siihen, että Keski-Suomi on erittäin vahva ralli, ralliseutu.
1: Joo, no silläkin lähtökohdalla toki, että kyllä ainakin omassa lapsuudessa, niin kyllä varsinkin pojista niin kuin suuri osa kasvoi tosi vahvasti siihen ralliin sisälle. Jyväskylän silloiset suurajat ajettiin vuosittain, niin kyllä sieltä niin kuin, nyt on huomannutkin, että miten kova tietopankki löytyykään sieltä lapsuudesta niin kuin näistä ralliasioista mitä pystyy hyödyntämään sitten myös näiden lähetysten tekemistä. Niin kyllä se hieno on, ja sitten toki oli tuossa, kun Jyväskylän MM-rallia ajetti ja sitä selosti, niin siinä kun ajettiin sitten erikoiskua, joka ajettiin Korpilaadella, niin olihan se ihan niin uskomatonta, että ensin, vaikka pitkä on selostanut, mutta ensimmäistä kertaa ikinä pääsi selostamaan sellaista, tapahtumaa, mikä omilla kotikonnuilla tapahtui. Ja siinä, siinä niin ajettiin silleen, että näkin tuolla vasemmalle, kun kääntyi, niin siellä on mun kaverin mökki ja tällainen. Ja ne tiet tunsi niin ja muuta, niin tota, se, se oli kyllä ihan tosi hauskaa ja uskomata fiilis.
0: Niin sä olisit voinut kertoa, että ketä kuka asuu missäkin ja mihin tuosta pääsee?
1: Niin, nee, kyllä me taittiin ketomaan, oli mulla kommentaattorina, kyllä me puhuakin vähän, että kenen mökki siellä, siellä oli kova rallimiehen Kimmo mökki oli siellä muun muassa.
0: Kyllä. Tota Petri Lindegren kysyi tällaista, että mikä olisi ehkä semmoinen uran paras selostus ja toisaalta huonoinen. Hän lisäsi tähän, että varmaan, varmaan voi olla vähän hakea ja harvioida, mutta onko jotain tällaisia, tällaisia tota niin? Miten, miten mitä sieltä ekana nousee mieleen? Se on varmaan se intuitio, mikä sieltä ekana nousee mieleen. Onko se ollut joku semmoinen tosi ikimuistettava, joku semmoinen, minkä ehkä haluaisi haluais unohtaa mieluummin?
1: No kyllä nosta niinku... Tietenkin nopeasti tulee mieleen nuo kaikki mestaruudet, mitä on saanut selostaa. Esimerkiksi Jypisevalmesteruksen 2018 se selostettiin, ainakin se loppupeli tuli kokonaan niin kun radiositilta valtakunnallisesti. Mä olin tässä, kun s voitti tätä sensaatio mestaruuden 2013, mä selostin sen radiositi Tampereelle puolesta, Sekin oli ihan mielenkiintoinen ja ikimuistainen kokemus. Sitten tuolla pesapallossa on tietenkin ollut kovia noita voittoja, esimerkiksi porin pesäkarhut 2021 vuonna mestaruudessa, Se oli melkein parikymmenen vuoden tauon jälkeen. Ja no sitten muuten tota, selostajana, niin mullahan tuolla jääkiekön mm niin kuin ihan uskomaton putki, että olen ollut kolme kertaa töissä paikan päällä Lätkän mm kisossa ja Suomi on voittanut joka ikinen kerta maailman mestaruuden, eli 2011 ja 2019 ja nyt tämä vuosi.
0: Eli sieltä löytyy hyvää löytyy.
1: Niin, sitten niitä huoneja. En minulle oikein vaikea sanoa. Kyllähän on kaikenlaista tullut niin mokautua niin lähetyksissä ja sanottua tyhmästi. Ja itsekin joskus huomaa ja tälleen. Mutta kyllä se ehkä sitten oppii, että ei niihin jää silleen kiinni tai jää niitä vatvoamaan niin mielessä tai muuta Ei tule nyt ihan yksi kaksi yllättäen mitään, mitään kumpaa sieltä saralta mieleen.
0: No mites tällainen kysymys vielä oli, että millaisia tavoitteita sulla on vielä selostajana ja mä voin täydentää, että sä oot nyt tämän, sä oot 38 vuotta, mutta susta on jäänyt sellainen kuva, että sä koko oot purkinut kuitenkin eteenpäin työssä ja, ja tota edennyt edenny erilaisilla steppeillä, on tullut lisää juttuja siihen, uusia juttuja koko ajan mukaan, on tullut jakeko mm kisoja ja, ja tota MM-rallia viimeisimpänä kaiken näköistä, niin onko jotain juttuja, mitä haluaisit ehkä vielä tehdä tulevaisuudessa?
1: No oikeastaan melkein vastasit jo tuohon kysymykseen, että kyllä mulla on niin se tärkeä sellainen tunne, että hommat menisivät niin koko ajan eteenpäin. Totta kai niin jos jotain konkreettista miettii, niin kukaanpa meistä nyt ei vaikka leijoni leijonien finaalia selostaa tai vastaavaa, mutta ehkä mulla on niin silleen, että en mä niin kuin ajattele ainakaan enää niin mitään sellaista konkreettista tavoitetta, että mun niin kuin ajatusmaailma on se, että mä keskityn tekemään niin joka ikisen selostuksen laadukkaasti ja tarkkailen myös sitä, että se laatu niissä säilyisi ja sille on huomannut, että kyllä nämä kaikki selostustehtävät, joita on vaikka vaikka niinku viimeisten kymmenen vuoden aikana on auennut, niin ne on tullut sitä kautta, että minua on pyydetty selostamaan ja sitä kautta on niinku päässyt sitten ihan niinku huikeisiin juttuihin mukaan. Et kyllä mä niinku uskon siihen, että kun yritän tarjota parasta mahdollista laatua ja sitä ammattiselostamista, että se olisi niinku tehtaan takuu, että kun kanava haluaa minua jotain selostamaan, niin sitten että saa hyvään selostuksen ja se taso ei hirveästi heittelisi. Niin, että sitä kautta niitä hommia tulee ja sitten... Sitten niitä voi tulla ihan yllättäviä, Niinku tämä rallihan tuli ihan yllättäen minua, että hienona juttuna, niin en tällä hetkellä ihan hirveästi iten mieti, että jotain tiettyä vaan että, että tuota, just tällä tavalla tulee sitten, kun tekee työssä mahdollisimman hyvin.
0: Mites kun olet 2000-luvun alkupuolelta ollut mukana kuitenkin jo, niin mitäs tämmöinen kuin arvostus, sehän me tiedetään, että nämä korvaukset ei ainakaan hirveästi ole noussut tässä siitä, jos verrataan tuonne takavuosiin, niin tota, mitäs tuo selostustöön arvostus Suomessa, Miten, millaisissa kantimissa tämän, tällä hetkellä sun on? Otko? sitä mieltä, että selostaja arvostetaan tarpeeksi?
1: Mä oon sitä mieltä, Mä oon sitä mieltä että selostaminen ammattina kiinnostaa, niin kuin Ihan hirveästi ihmisiä, jos vaikka uuden ihmisen tapaan, niin hirveästi tulee kysymyksiä monesti, joka tietää, että teen selostuksia tai on jopa vaikka seurannut jostain, niin tulee kysymyksiä. Ja... Ei, ei, mulla sinne. Sitten nämä ovat niin neuvottelukysymyksiä kaikilla, että mitä ne korvaukset on mistäkin lajista. Mutta ky- kyllä, mä koen, niin kuin, että niin kanavaltakin arvostetaan selostaa tosi paljon, että tuntuu, että se on jopa niin kuin, sitä on tuotu niin kuin lisää. Jopa sitä niin kuin työntekijöiden arvostamista, mikä niin muuallakin kuin media-alalla niin on ollut vallalla, mutta että sitä niin kuin kuitenkin erilaisissa isommissa palavereissa tuodaan esille. Ja sitten kuitenkin, kyllä se mun mielestä niin käytännössäkin näkyy, että kyllä maku, että arvostetaan niin kuin, ihan niin eri puolilla. Totta kai tulee näitä niin palautteita, joissa niin haukutaakin selostajia, mutta mutta sellainen niinku yleispire, niin kyllä, minä arkikkoon, että se arvostetaan.
0: No mites selostusomeen lisäksi, sä oot tehnyt kaikenlaista muutakin näitä video, ja vähän viestintähommia hommia ja lehtijuttuakin iltalehteen ja muuta. Mitä tällä hetkellä onko tota, riittääkö aika muuhun kuin selostustyöhön?
1: No kyllä pääsääntöisesti selostustyö vie tällä hetkellä, että, että tosiaan iltalehteen mä avustin tuosta useamman vuoden, mutta se vähän niinku ei meistä ole niin virallisesti lopetettu sitä avustajasuhdetta, mutta tota, mulla ei ole vaan kyllä ollut aikaa oikein. Että sitten jonkun verran teen niin tällaisia yritysvideoita lisäksi, nekin tulee aika paljon sille, että mua pyydetään, että en sille markkinoita. Että, että varsinkin kun tuli tuo ralli vielä tuohon uutena, niin kyllä mulla on kalenteri ollut sille aika tukosta. että... että Kyllä nämä selostukset on ihan, ihan selkeästi se ykkösjuttu.
0: Joo, mulla on itse viimeinen kysymys tuossa, niin se onkin jälleen selostuskysymys, niin mites keitä mahdollisesti selostaminen kiinnostaa uusia alalle pyrkiöitä? Niin millaisia, millaisia vinkkejä haluaisit antaa sinulle? Kuitenkin nyt tosiaan se 20 vuotta on jo, on jo alalta kokemusta suunnilleen, niin tota, mitä, mitä pitäisi ottaa huomioon, jos haluaa omaa selostusurää lähteä rakentamaan?
1: Kyllä mä ensimmäisenä sanoisin sellaisen, että kannattaa kasvattaa sellaista omaa näkemyksellisyyttä siitä, että minkälainen olisi se hyvä selostus. Että poimia niin kuin sieltä nykyisiltä selostajilta, kenestä tykkää ja ke- ketkä tekee jotain asioita hyvin, niin poimia sellaisia asioita ja sitten lähteä tuomaan niitä ihan suoraan kopioida omaan tekemiseen. Ja sitten pikkuhiljaa siitä lähtee se oma tyyli muovautumaan. Ja sitten kyllä mä, niin kuin, kyllä mä sitä niin kuin Edelleen, niin sit jos puhutaan ihan ammattiselostamista, niin kyllä minä edelleenkin niin kun sen työnteon merkityksen nostasi esille. Että kyllä, esimerkiksi niin Jantta alkio tekee hirveästi töitä lähetykseen eteen ja niin tekee moni muukin, ketkä ammatikseen tätä selostamista tekee, että se ei todellakaan me sillä tavalla, että mitä pidempään selosta, niin sitä niin kun helpommaksi se kävisi vaan kyllä siinä niin kun ajaa hermolla pitää olla.
0: Niin, onko se vähän niin, että tavallaan mitä enemmän sitä työtä tekee, niin se, se loppu vaan se kuulostaa tai vaikuttaa entistä helpommalta?
1: Niin, no se on varmaan sitten silleen, mutta joo, niin viittasin siihen, niin val, niin siihen valmistautumisholmalle ja tuollaseen, että kun sitten tietää kuitenkin niin kuin sen, että kuinka paljon ja minkälaista erilaista lähteistä tai erilaista kulmista voi sitä taustatietoa hakea. Juuri se, että kaikista arvokkain taustatieto, mitä saa, niin on niin kuin sitten sellaisilta niin kuin ihan laji-ihmisiltä eri paikkakunnilta, ketkä... Niin kuin Varsinkin pesäpallossa me pystytään hyödyntämään tosi paljon, meillä on isot verkostot tossa siinä, että me saadaan niinku sitä oikeaa tietoa, koska ei ihan jotka pystyvät joka ikistä peliä katsomaan, niin, niin se, on, se on arvokasta.
0: Joo, kello näyttää sellaista, että me ollaan tämmöinen reilu puolitoistuntia tässä rupateltu ja aika mielenkiintoista juttua on saatu narulle. Mites Julius, onko vielä jotain, jotain lisättävää tähän kakkuun?
2: No ei. Mun mielestä kakussa on kaikki täytteet ja kuorotteet ja pankki on sillä tavalla tyhjennetty, että ei ei mitään lisättävää tässä vaiheessa. Mun mielestä erittäin tärkeää ja hyvää keskustelua ja sporttimeisterit on alusta asti ollut kaikkien urheilulajien ja urheiluilmiöiden podcasti. Eli me ei olla koskaan rajattu mitään urheilulajia tai ilmiöitä tästä pois, ollaan kaikesta puhuttu ja ollaan yritetty tuoda naisurheilua esille ja naisselostajia ja kommentaattoreita ja toimittajia ja ennen kaikkea sitten ollaan oltu myöskin vähän tämmöinen selostuspodcast, missä puhutaan selostamisesta, niin – niin, niin tuota, ainakin näitä viimeisimpiä, mitä tässä tuli mainittua niin selostamisesta ja muusta, niin tuli kyllä käyttöä sillä tavalla läpi, että varmasti jonkin verran samoja asioita, mitä aikaisemminkin ollaan käyty, koska tietyllä tavalla jossain vaiheessa aihe loppuu niin kuin kesken samasta asiasta puhuttaessa, mutta tota, nyt jälleen kerran uusi näkökulma selostukseen.
0: Kyllä, mutta hei Aleksis, kiitoksia tosi paljon, tämä oli hyvä, hyvä juttu tuokio sinun kanssa, ja saatiin myöskin korjattua tämä asia, koska sä et tosiaan kertaakaan vielä ollut aiemmin ollut meidän ohjelmassa mukana, niin nyt olet ollut ollut olemassa mukana. Mites ei pikkuhiljaa joulua kohden, niin ilmeisesti vielä vähän hommia on tässä kuitenkin edessä ennen sitä.
1: No joo, nyt tuossa vähän rauhoittuu, niin että tällä viikolla käyn vielä tuolla Oulussa ja Mikkelissä, se sen jälkeen on niin puolitoista viikkoa lomaa tulossa. Tässä on aika kova painettu tuota heinäkuun alusta oikeastaan kauden loppupuolelta lähtien menemään, niin tota, se on ihan paikalla. Ja sitten vielä välipäivänä taas siinä kolme peliä tulossa, ja sitten jo ole uutta vuotta kohti, mutta... Joo, kiitoksia vaan, että sain tulla mukaan ja oli kyllä tosi mielenkiintoista ja kiva jutella tällaisesta ja jakaa niin kuin ajatuksia tällaisesta, niin kuin kuitenkin intohimo hommaa tässä tehdään, niin kaikesta siihen liittyvästä.
0: Ja se sieltä kyllä välittyy, että intohimoa löytyy, niin ei muuta kun kiitoksia vaan kuuntelijoille tästäkin jaksosta, sporttimeisterit, yksi jakso tulossa vielä, se on sitten ensi viikolla tuommoinen pikkujouluspesiaali, niin sitten lyödään tämä Tämän kauden osalta sitten luukku kiinni ja jatketaan sitten seuraavalle kaudella, mutta yksi jakso vielä viikon kuluttua.